0: Für Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht. Film gedacht,
1: so wie nachgedacht, nur mit Film und, und mit meiner absoluten Lieblingskollegin auf der ganzen weiten Welt, der wunderbaren Angie Wessels.
0: Und mit Sydney Schering.
1: Yay! <lacht> <lacht> der eine kommt mit Komplimenten um die Ecke, die andere nicht. Warum könnte ja, es mal genau. Gehen? <lacht>
0: ähm, das wird alles andere als harmonisch oder romantisch heute, denn wir haben uns überlegt. Wie könnte man sich einem Genre nähern, das relativ einen relativ schwierigen Stand hat, möchten wir fast sagen. Nicht umsonst heißt die Folge heute das schlimmste Genre der Welt. Ohne zu krass Dinge abzuhandeln, die man in diesem Zusammenhang schon abgehandelt hat. Und deshalb dachten wir, nutzen wir einfach die umgekehrte Herangehensweise und äh, widmen uns dem Gegenteil dieses Genres. Jetzt wisst ihr natürlich überhaupt nicht, was ich meine, aber ich werde es auf jeden Fall, oder ihr werdet es auf jeden Fall gleich verstanden haben, wenn wir uns dann über einen aktuellen Kinostart, der diese Woche in den Kinos endlich erscheint, diesem Thema nähern. Denn es geht jetzt erstmal ganz kurz um Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier, der eine hervorragende Veranschaulichung des Genres ist, über das wir nämlich sprechen wollen, beziehungsweise über das Subgenre. Und ähm, wollen wir direkt das Subgenre nennen, damit die Leute jetzt nicht ausschalten, weil sie denken, was labert die?
1: Ja, du, du hältst die jetzt, jetzt, ja, nachdem du mir kein Kompliment zurückgegeben hast, das schlage ich natürlich doppelt und dreifach zurück <lacht> und find du machst viel zu viel Geheimniskämerei, ja. äh, schlimme Moderation heute, null von 8000 Sternen. Ist okay. Es geht heute um anti romcoms und damit zwangsweise auch um Romcoms. Und halt erst einmal um der schlimmste Mensch der Welt. Und ja, ein wunderbarer Film. Die Pressevorführungen waren gefühlt vor einer Ewigkeit. Und jetzt ist der Film endlich draußen und ich empfehle euch sehr, ihn euch anzuschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und Antje... Wir haben noch nicht lang über den Film gesprochen. Wir haben nur uns kurz ausgetauscht, als du auch nicht dazu kamst, ihn zu schauen. Und ich weiß, dass du ihn magst. Auf jeden Fall. Mehr weiß ich aber nicht. Daher spiele ich den Ball jetzt gerne zurück. Sehr
0: gerne. Also es ist ein Film, der mich sehr stark lustigerweise an einen anderen Film erinnert, über den wir im weiteren Verlauf auch noch zu sprechen kommen. Eine französische Anti-Rom-Com mit dem Titel Einsam, Zweisam, die ich ebenfalls sehr mag. Einer meiner liebsten, ja Anti-Liebesfilm oder er ist etwas mehr Romcom oder etwas mehr Liebesfilm als ähm, der schlimmste Mensch der Welt. Trotzdem finde ich, passt er halt äh, hier ganz gut rein. Denn der schlimmste Mensch der Welt ist neben der Anti-Romcom vor allem eine Bestandsaufnahme, nämlich eine Bestandsaufnahme, ja, im Grunde unserer Generation. In diesem Fall erzählt anhand einer jungen Frau, weiß gar nicht, ist sie schon zu Beginn des Films 30 oder ist das, weil das sind ja sechs Jahre. Die der Film umspannt? Oder wird sie erst 30? Weiß ich gerade gar nicht so genau.
1: Ja. Die Julie, das Interessante ist ja eh, äh, Renate Reins wird, ist äh, von 1987, 80, die Darstellerin der Julie. Und Julie wird uns ja vorgestellt als, ist jetzt im Studium und überlegt sich, einen anderen Studiengang zu wählen. Und dann ist Studium überhaupt das Richtige für mich. Also hätte ich Julie zu Beginn der Handlung eher Mitte 20 geschätzt. Mhm. Und wenn die Story insgesamt sechs Jahre geht, würde ich sagen, dass äh, Renate wird knapp unter ihrem realen Alter spielt. Mhm. Und äh, daher fand ich es halt überraschend, als ich nachgeschaut habe, von wann Renate Reins ist, ich so, hoch, von 87? Das hätte ich jetzt aus dem Film nicht <lacht> geschätzt, so von der Handlung her und welche Teilgeneration sie abbilden soll. Aber... Kann man machen. So von Mitte 20 bis Anfang 30 ist ungefähr spätestens Mitte 30 ist so das Lebensgefühl, das mhm. Julie abbildet in Der schlimmste Mensch der Welt.
0: Genau, und damit ist eigentlich der Kernaspekt der Geschichte schon umrissen. Denn es ist ein Film, der in zwölf Kapiteln, einem Prolog, einem Epilog, genau, daraus besteht. Und jedes Kapitel trägt auch einen sehr eindeutigen Titel. Also es gibt ja auch ähm, Filme, die in Kapitel unterteilt werden, bei denen man sich fragt, warum, also das ist dann immer sehr abstrakt und sehr assoziativ, was das, was da für ein Titel gewählt wird. In diesem Fall bekommt man dann wirklich auch das, was der, was der Kapiteltitel verspricht. Und es sind halt wirklich so einfach kleine Einblicke in das Leben dieser Frau aus eben einer Generation, ja, bei der man das Gefühl hat, dadurch, dass sie dass ihr ja im Grunde alle Möglichkeiten offen stehen, ganz im Gegensatz zu ihren ähm, Vorfahren, ist sie erst recht überfordert und weiß nicht, ist das, was sie tut das Richtige? Wird es vielleicht noch besser? Hätte sie da vielleicht eine andere Abzweigung nehmen sollen? Und da spielt eben auch die Partnerwahl eine recht große Rolle. Deshalb ist er auch bei anti romcom immer noch ganz gut aufgehoben. Aber es geht eben insbesondere so um Selbstfindung und um, ja, einfach seinen Platz im Leben zu finden. Also nicht nur sein sein sich selbst, sondern auch seinen Platz im Leben und das ist wird sehr rührend, sehr unsentimental, äh, sehr realistisch. Ich finde er hat teilweise fast so einen so einen leichten Dokumentartouch und trotzdem mit einigen ganz ganz tollen inszenatorischen Einfällen geschildert, sodass dabei am Ende ein Film rauskam, der bemerkenswert oft bei mir das Gefühl ausgelöst hat, der erzählt von mir. Und das auch gar nicht zwingt aufgrund dessen, dass da viele Überschneidungen tatsächlich mit meinem eigenen Leben zu sehen waren, sondern er schafft es Gefühlslagen oder Gefühlslagen zu veranschaulichen, in denen ich mich schon oft befunden habe. Und ähm, am Ende muss man wirklich sagen ein, ein toller Film für, der von dem ich glaube, dass wenn sich Leute, die ebenfalls in dieser Generation sind und sich hin und wieder tatsächlich aus genau dem Grund wie die Hauptfigur verloren fühlen, dass der Film einfach auch ein Stück weit helfen kann. Es gibt manchmal Filme, bei denen ich mich ärgere: Warum hast du die denn? Warum habe ich den Film nicht vorher sehen können? Bestes Beispiel: 2015 alles steht Kopf hätte ich alles steht Kopf zehn Jahre vorher sehen können. Es gab ihn ja vorher noch nicht. Dann hätte ich teilweise besser verstanden, was in mir los ist. Und ich finde, der schlimmste Mensch der Welt ist ein Film, der in diese Kerbe schlägt, der in der Lage ist, Orientierung zu bieten. Und trotzdem aber kein kein klassischer Therapiefilm, will ich es fast nennen, kein kein theoretischer Therapiefilm ist, sondern der trotzdem auch noch unterhaltsam ist und schöne, auch witzige Momente hat. Und ja, ich glaube, da ist damit ist meine Meinung zu dem Film ganz gut zusammengefasst.
1: Ja, ich würde ergänzen, Interessant ist, dass du in einem Film, der einige so träumerische und abstrakte Sequenzen hast, einen fast dokumentarischen Charakter <lacht> unterstellst. Aber ich kann es nachvollziehen, denn in manchen Kapiteln fühlt er sich quasi an, als könnte das Boyhood sein, nur nicht ein Junge über zwölf Jahre sondern eine Frau über sechs Jahre und alle paar Monate kommt das Filmteam und guckt, wie geht es ihr ja. gerade. Und Boyhood ist ja auch keine Dokumentation, fühlt sich aber halt durch diese Machart sehr dokumentarisch an. Und basierend darauf, dass sie einfach nur Schnipsel aus einem Leben erzählt und da ja wirklich sehr sich bemüht, Hollywood-Dramaturgie eher beiläufig nur zu machen. Und das macht der schlimmste Mensch der Welt manchmal. Und dann nutzt das aber halt, dass ein er Kapitel erzählt ist, dass manchen Kapiteln der das Drehbuchteam Joachim äh, Trier und Eski Vogt und dann halt Joachim Trier auch also noch als Regisseur ab und zu einfach sagt, weißt du was? Nee, in diesem Kapitel wird das innere Gefühl äh, unserer Hauptfigur am besten vermittelt, indem wir jetzt wirklich ganz stilisiert vorgehen. Und das ist halt sehr zuträglich dem gefühlsachterbaren Element. Ich würde noch, weil du hast an sich den Film sehr schön beschrieben, äh, ich würde noch ergänzen zu dem Thema, ach, es stehen ja einem alle Türen offen. Ich glaube, das Problem ist sozusagen ist eher die Illusion, dass man ja jetzt alle Möglichkeiten hat und dann realisiert man, nein, die Tür ist aus diesem Grund zu... Die Tür aus diesem Grund, die Tür aus diesem Grund. Und plötzlich fühlt man sich gefangener, als man ist, weil man na dann natürlich an die fünf verschlossenen Türen denkt und nicht an die zehn weiteren offenen.
0: Du hast im Grunde alle Schlüssel in der Hand, aber weißt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass einige Schlüssel gar nicht passen.
1: Oder so, auch schon, auch schon ausgedruckt. Und ähnlich wie dir ging es auch mir mit diesem Der erzählt ja von mir, was teilweise auch absolut überhaupt gar nicht mit der Biografie dann der Figur übereinkommt. Aber das ist, glaube ich, dieser Zauber des, der Film erzählt sehr spezifisch. Es ist eigentlich wirklich, als könnte es ein Biopic sein, nur mit viel äh, viel mehr Kreativität, als die meisten Biopics haben. Und es ist halt speziell dieses Leben, dieser fiktiven Figur. Aber weil der Film das so spezifisch erzählt, ist es authentisch. Und durch diese große Authentizität kannst du dann manchmal Gefühle, die Julie in Situation A hat, mit Gefühlen, die man selber vielleicht hatte bei Situation Z. Ne? Es ist komplett anderer Kontext, Sie freut sich vielleicht gerade, und ihre, ihr Grund, sich zu freuen, war bei mir ein Grund für Wut oder umgekehrt. Und das hat den Film so so zu so einer intimen Kinoerfahrung für mich gemacht. Also es war, ich habe mich so quasi allein im Saal gefühlt, und der, der Film spielt nur für mich, war so die. Mhm gefühlswert des Ganzen und das muss man ja auch erstmal schaffen und so können wir vielleicht die Kurve zum Thema kriegen, während du ja gerade gesagt hast, der passt ja so super zu anti rom -Coms. bei mir war die Reaktion als ich dann mir mehr und mehr Kritiken durchgelesen habe nachdem ich den Film gesehen habe Überraschung dessen, wie oft er als anti rom bezeichnet wird, weil ich hatte beim Schauen und beim Sortieren meiner eigenen Gefühle und Gedanken gar nicht überhaupt über die, die Welt Rom-Com-Romanze, anti rom oder so nachgedacht, sondern ich war halt bei Generationsporträt, dramödie mhm. Es geht zwar auch um die Frage für Julie, will ich eine Beziehung, wenn ja, mit wem und warum, aber das war für mich halt einfach, er ist halt Teil einer Biografie für die meisten Menschen, diese Frage. Und daher wird sie mit abgew abgewickelt. Ging Und,
0: mir, by the way, ja. auch so. Nur bei mir war es dann nicht das Lesen von Kritiken, sondern deine Frage, wollen wir das Thema nicht anhand von der schlimmste Mensch der Welt aufziehen? Was mich dann dazu veranlasst hat, das darauf abzuklopfen. Aber du klingst so, als wäre es dir gegangen wie mir, dass je mehr du dich damit befasst hast, du doch gemerkt hast, ja doch, es passt tatsächlich.
1: Nee, bei mir war es eher, äh, ich, ich, ich sag mal so, wenn man äh, diesem Film, diesen Schuh anziehen will, würde der Schuh passen, aber ich habe nicht die, das Gefühl, dass wenn man den Film einen Schuhladen schickt, er sich diesen Schuh aussuchen okay, würde. Verstehe. Aber weil wir schon länger mal diese Idee hatten, über Romantic Comedies vielleicht zu reden und der Film jetzt startete, dachte ich, hey, wir können das ja mal so als Frage in den Raum stellen mhm. und dann sehen wir ja, ob du vielleicht zum Beispiel diesen anti raum vergleich besser nachvollziehen kannst und selbst wenn du ja gesagt hast, das war jetzt nicht deine erste Reaktion, du schienst ja jetzt basierend auf deiner vorherigen Reaktion da doch besser nachvollziehen zu können, weshalb man den als anti rom auffassen kann.
0: Ja, also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Definition rom an, beziehungsweise ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder habe so, im Nachgang so ein bisschen das Gefühl, vielleicht assoziieren Leute, vielleicht meinen die gar nicht zwingend Anti-Romcom, sondern es ist ein Liebes-, oder es ist ein Film, in dem Liebe eine zentrale Rolle spielt, aber das ist keine Romcom. Also, Anti-Romcom. Ja. Wir werden ja später noch dazu kommen, weshalb der, das Genre der Anti-Romcom in unserer, in unserer Auffassung nach halt wirklich auch existiert. Also nur, nehmen wir jetzt keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir Romeo und Julia ist jetzt auch keine Anti-Romcom, nur weil es eine Liebesgeschichte ist die keine komödiantischen Elemente hat. <lacht> ähm, aber fall, wenn man sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall Liebe mit drin haben und es geht ja hier auch um Julie, die verschiedene Männer kennenlernt und ähm, mit denen auch teilweise recht lange Teile ihres Lebens verbringt. Aber es ist eben alles andere als rom com ich verklärt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen dazu beiträgt, dass man es da einordnet. Wie gesagt, ohne ohne das Wissen, dass wir heute um den Film, über den Film in diesem Kontext reden wollen. Ich hätte es in meiner Review nicht genommen als Beschreibung, das sage ich ja, ganz klar. Ja. Und würde ich jetzt ehrlich gesagt auch immer noch nicht machen, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum er hier dazu dient, dass wir das Thema eröffnen.
1: Ja, meine Herleitung ist, glaube ich, ein bisschen, die. es gibt ja durchaus Einige Romcoms, die mit dem Dilemma arbeiten, oh, ich bin in einer Beziehung oder ich bewege mich auf eine Beziehung hin, aber da ist auf einmal eine neue Option. Die Missverständnisse und den Selbstärger und was der für Humor haben kann, das sind dann ja gerne mal Sprungbretter für den Com-Teil der Romcom, Romantic Comedy. Und das ist ja so gesehen, wenn man... Paar Meter Abstand nimmt Teil des Handlungsgerüsts von der schlimmste Mensch der Welt. Und da der Film auch komische Momente haben kann, ich glaube, man, man, man kann den als Anti-Romcom sehen. Aber ich persönlich verstehe eigentlich als Anti-Romcom wirklich Filme, die eine Reaktion auf das Genre sind mhm. und nicht Filme, die halt quasi, man nimmt das den Begriff Anti Romkom übersetzt den Wortteil für Wortteil sozusagen unromantische Filme, die außerdem nicht komisch sind. Also Genau, ich sehe das wie du. Diese ganzen Scheidungsdramen <lacht> sind für mich keine
0: Kramer gegen Kramer, die neue Anti
1: Romkom. <lacht> genau, oder selbst wenn er ja komische Elemente hat, ich finde Marriage Story auch keine Anti Romkom. Mm -mm. Ich glaube am ehesten vielleicht von diesen ganzen Scheidungsfilmen der Rosenkrieg, weil der den, den, das Tempo und den Duktus einer äh, romantik Comedy hat, aber es geht halt darum, wie lustig und anstrengend und daher für uns lustig eine Scheidung sein kann. Mhm. Der am ehesten, aber generell auch sowas wie Blue Valentine das ist für mich keine Anti-Rom-Com. Kein das ist ein Romantik-Drama.
0: Wenn, wenn sagen wir oder bei bei Blue Valentine würde ich sogar das Romantik in Frage stellen. Es ist einfach ein Drama. Ja.
1: Es ist ein Drama über Menschen die mal verliebt waren. Genau.
0: Dann lass uns doch an dieser Stelle einfach nicht mehr aufzählen, was keine rom anti rom comps sind, sondern wir schließen <lacht> der schlimmste Mensch der Welt kurz mit einem Fazit ab, das, glaube ich, bei uns beiden lautet, unbedingt reingehen. Vielleicht ja. gerade dann, wenn ihr in die Generation gehört, zu der auch wir gehören und, ähm, das Schöne ist, wir haben den Film auch bei Was mit Film schon besprochen und ich finde das so interessant, ich habe jetzt mit zwei männlichen Kollegen über Der schlimmste Mensch der Welt gesprochen und alle, mich eingeschlossen, haben gesagt, der Film erzählt von mir. Und das finde ich total ja. schön, weil offenbar ist das, was er erzählt, absolut variabel in Geschlecht und... Ja, Mirko ist ein bisschen jünger als wir, aber gehört auch grob in die in die Generation. Also das finde ich, das finde ich echt ganz schön, dass der anhand einer Frauenfigur aber offenbar Dinge erzählt oder von Emotionen erzählt, die nicht nur Frauen was angehen. Das ja. vielleicht noch so einen Weg gegeben. Ich glaube, das
1: das Generationporträt, das der Film macht, ist halt nicht nach einer klassischen soziologischen Generation, weil da wären ja Cut-off Punkte definitiv zwischen Mirko und mir, mhm. <lacht> aber es gibt ja sowieso Diskussionen, ob vielleicht hat die Generation Y-Definition, die Millennial-Definition, wie man sie ursprünglich mal gemacht hat, ein bisschen unglücklich war, weil man da Leute hat vor, ich wachse mit Internet auf und nach, ich wachse Internet auf. Und ich glaube, das Lebensgefühl, dass der schlimmste Mensch der Welt gut einfängt, ist ungefähr ab meinem Alter, so nach Motto, okay, in, in während der Pubertät ist das Internet auf einmal alltäglich in unserer Welt. Mhm. Und nach dann Ende offen, solltet ihr euch da irgendwie zugehörig fühlen, habe ich das Gefühl, dass der Film euch aus der Seele sprechen wird in den einen oder anderen Szenen. Und weil man den anderen Film, den ich jetzt nennen werde, nicht oft genug empfehlen kann, schaut euch doch Der schlimmste Mensch der Welt im Doppel an mit Einmal bitte alles.
0: <lacht> genau. Ähm, ich würde dann tatsächlich gerne als erste zwei Filmtitel droppen, an denen man glaube ich ganz gut ergründen ganz gut noch mal ergründen kann, was eine Romcom und was eine Anti Romcom ausmacht, obwohl auf dem ersten Blick beide Filme vorgeben eine Anti Romcom zu sein. Soll ich direkt mal die Titel nennen? Ja, natürlich. Das eine wäre Destination Wedding mit ähm, mhm. Keanu Reeves und Winona Ryder und das andere ist Isn't It Romantic? Denn Isn't It Romantic, der Netflix-Film, gibt ja vor, eine Parodie auf das Rom-Com-Genre zu sein und genau die Regeln einer Romcom zu hinterfragen. Meiner Ansicht nach, also wie gesagt, das, das das ganze Genre eben auf den Kopf zu stellen, indem die Hauptfigur, gespielt von Rebel Wilson, sich plötzlich in einer Rom-Com befindet und quasi das Genre in dem Film auf Realismus und eben auf Antirealismus vor allem abklopft. Trotzdem würde ich Isn't It Romantic als Romcom bezeichnen und Destination Wedding ein Film, der davon handelt, dass zwei Leute, die auf einer Hochzeit eingeladen sind, sich eigentlich überhaupt nicht kennen, aber beide den gleichen Zynismus der Liebe gegenüber haben und trotzdem ist am Ende darauf hinausläuft, dass die beiden sich nicht ganz äh, sich nicht ganz uninteressant finden. Trotzdem würde ich diesen Film als Anti-Romcom bezeichnen, obwohl er eigentlich eher suggeriert durch das, worauf er hinausläuft, dass er eine Romcom sein müsste. Würdest du mir bei dieser Einordnung Destination Wedding Anti-Romcom und Isn't It Romantic Romcom zustimmen?
1: Ja. Bei Isn't It Romantic kann man es, glaube ich, ganz schnell abhandeln. Er fängt halt an wie eine Parodie und macht dann einfach das, was er parodiert. Und das ohne ein künstlerisches Element. Ich glaube, ja. es ist halt einfach, hey, lässt sich das nicht super verkaufen, wenn wir so tun, als würden Romantic Comedies parodieren. So, jetzt haben wir die Tickets verkauft. Ich glaube, ursprünglich war der ja nicht für Netflix gedacht. Genau. Ja. <lacht> Dann
0: fertig. Es ist so ein bisschen der Etikettenschwindel, oder nein, ich würde nicht sagen, es ist Etikettenschwindel, aber er hat bei mir so ein bisschen das hervorgerufen, was der erste Deadpool bei mir hervorgerufen hat. Weil der erste Deadpool mhm. ja auch vorgibt, ich äh, habe das Genre durchschaut und jetzt stelle ich es auf den Kopf, aber am Ende folgt er ja doch den Konventionen eines Superheldenfilms. Und das ist, ja. glaube ich, ich finde, das ist da genreübergreifend vielleicht ein ganz guter Vergleich.
1: Ja, die halten sich für subversiver, als sie sind. Genau. Und Destination Wedding stimme ich dir zu, aber ich überlasse dir gern die Erklärung. Ja, ich, bevor
0: ich das Ganze erkläre, werde ich den Film einmal noch ein bisschen beschreiben, weil ich habe das Gefühl, der ist nicht so bekannt, wie er aus Leider. unserer Sicht sein dürfte eigentlich. Weil das ist wirklich noch ein Film, bei dem ich sagen würde, der geht wirklich noch als Geheimtipp durch. Wenn Filme lange Geheimtipps sind, sind sie ja irgendwann nicht mehr wirklich geheim. Aber ich habe das Gefühl, Destination Wedding kann sich nicht wirklich rausarbeiten aus diesem Geheimtipp-Status. Deshalb sei der euch an dieser Stelle unbedingt ans Herz gelegt. Eine, ja, wie gesagt, Anti-Rom-Com mit äh, gleichermaßen Comedy, aber auch vielen Drama-Aspekten, in dem es zentral um das Thema Liebe geht. Regisseur und Drehbuchautor ist Viktor Levin. Ich kannte den vorher nicht, der ist unter anderem durch so Sachen wie Madman beispielsweise bekannt geworden, aber ich hatte von dem vorher noch nie was gehört. Und der erzählt eben von zwei Leuten, die auf eine, und ich wusste vorher nicht, dass es das gibt, auf eine Destination Wedding eingeladen werden. Das ist eine Hochzeitsfeier, die in einem Urlaubsgebiet stattfindet und das ist quasi eine Mischung aus Urlaub und Hochzeitsgast sein müssen. Und beide kennen das Brautpaar irgendwie so in dritter Reihe, also ist jetzt nicht so die direkteste Freundes- oder Familienbeziehung und die beiden stellen fest, dass sie, wenn sie so ein paar Worte wechseln, eigentlich beide und auch aus unterschiedlichen Gründen nicht wirklich Bock haben da zu sein, weil das eher so ein Höflichkeitsantrittsbesuch ist, aber so richtig Elan oder richtig Leidenschaft für das Ganze haben sie nicht. Sie sind auch relativ zynisch dem ganzen Liebesthema gegenüber, jetzt gar nicht aus gar nicht so nach dem Motto, wir wollen uns über die anderen erheben, sondern eher aus einer gewissen Erfahrung heraus, also das, was sie sagen, ihr Urteil über Liebe und den Sinn und Unsinn von Ehe und so weiter, der basiert schon auf selbstgemachten Erfahrungen. Und so kommen die beiden eben ins Gespräch und fangen an, sich abzusetzen und dann ist es ein Zwei-Personen-Stück, das einfach in erster Linie daraus besteht, dass sich die beiden unterhalten. Ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar mit der Before-Reihe, weil auch da besteht ja der Inhalt daraus, dass Mann und Frau durch die Gegend laufen und sich über Gott und die Welt unterhalten. In Destination Wedding ist es noch ein bisschen zentrierter, also die Dialoge noch ein bisschen zentrierter auf das Thema Liebe und im Laufe der Zeit äh, merken die beiden, dass dadurch, dass sie eben so auf dem Anti-Liebestrip sind, eigentlich ja doch relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Es ist ein Film, der als sehr zynische Perspektive auf das Liebesleben und generell auf Monogamie und so weiter hervorragend funktioniert, aber das Ganze eben nicht so. Der Film gibt vor, sehr pessimistisch zu sein aufgrund seiner sehr pessimistischen Charaktere, aber die beiden merken halt im Laufe der Zeit selber, dass sie sich mitunter widersprechen, dass man manche Dinge sehr negativ sehen kann, aber dass da immer auch ein Funken Positives drin steckt und so kommen da halt viele schöne Erkenntnisse zum Tragen, die eben nicht alle negativ sind und es gibt, also so dass der Film so mit der Zeit auch genügend Argumente einem an die Hand liefert, es vielleicht doch nochmal mit der Liebe zu versuchen, wenn man, selbst wenn man vorher schon negative Erfahrungen gemacht hat und die Chemie zwischen den beiden und die Situation, in die die beiden zwischendurch so ein bisschen reinstolpern, die jetzt nicht so krass absurd sind, wie man es ja gerne von Roadmovies gewöhnt sind. Aber es gibt schon die ein oder andere leicht komische Situation. Ähm, dadurch hat der Film halt einfach auch noch eine wirklich schöne Comedy-Komponente, die aber, würde ich sagen, hinter den anderen beiden Dingen so ein bisschen zurücksteht. Der Film verzichtet eben auf die typische Schönfärberei und diese typische Romantisierung und Verklärung der ganzen Liebessache. Also selbst wenn man eben sagt, endet auf einer positiven Note, ist es kein Film, aus dem man dann rausgeht und wie bei allen klassischen romcoms das Gefühl hat, so happily ever after, die beiden, äh, der Film endet damit, dass sich hier ein Traumpaar fürs Leben gefunden hat, sondern letzten Endes endet Destination Wedding mit der Erkenntnis. Da sind, gehen jetzt zwei auseinander oder haben sich gefunden, die vielleicht ein bisschen weniger unglücklich sind, aber wo noch nicht ganz klar ist, ob sie miteinander überhaupt glücklich werden könnten. Und ähm, ich glaube, dass dieser, einfach dieser Realismus, dieser wirklich, ja, vielleicht für den einen oder anderen zynische, aber für den anderen vielleicht auch einfach realistische oder äh, meinetwegen auch pessimistische Blick auf die Liebe, ich glaube, der ist wichtig, um das, äh, um das um einem Film das Prädikat anti-Romcom zu verleihen. Aber er braucht eben, finde ich, auch unbedingt den Comedy-Aspekt, weil Rom Komm, da steckt ja nicht umsonst Komm drin. Und dann kämen wir wieder zurück zu was wir gerade schon hatten, zu einem Blue Valentine oder auch äh, zu einem Marriage Story. Und dann sind wir ja wieder bei der Definition, dass das aus unserer Perspektive nicht wirklich eine Anti-Romcom ist, sondern eben ein Liebesdrama oder ein Drama. Und ähm, ich glaube, da ist Destination Wedding echt eine gute Veranschaulichung des Genres. Wirklich ein sehr beispielhafter Anti-Romcom-Beitrag.
1: Ja, vor allem ich ich finde wichtig da dieses Rollenbild. Ach, ich habe Liebe versucht, aber das war nichts für mich. Das gibt es ja auch in einigen Rom-Coms. und hier haben wir zwei Figuren, die da vollkommen verlebt zynisch rausgehen und jede Rom-Com, oder nahezu jede Rom-Com, überzeugt die zyniker Figuren. Ich würde sagen, die werden aus ihrem Zynismus nicht bekehrt. Die sind einfach nur ein bisschen kleines bisschen glücklicher in ihrem Leben, aber die halten immer noch nicht viel von diesem ganzen Brimbamborium. Wir müssen unsere Liebe ist erst dann etwas wert, wenn wir es all unseren Freunden und allen Menschen, die wir jemals gekannt haben, beweisen mit einer riesen Angeberhochzeit. Und es ist sozusagen eine naja, irgendwo müssen die Hormone ja hineingeschossen werden. Komm.
0: Ja, also ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt irgendwie auch relativ glücklich in meiner Beziehung. Trotzdem finde ich auch die Hochzeit, die dort gezeigt wird, arg übertrieben. Also ich ne
1: und ja und es ist quasi da die die, die Dialogschnellfeuer-Variante der der Erkenntnis, die ja sogar im Titel steht, von besser geht's nicht. Mit äh, Helen Hunt und Jack Nicholson, aber de, der vielleicht auch so als Anti-Romkom durchgeht, erst recht, weil viele Romkoms ja eher jüngere Semester zeigen und Jack Nicholson und Helen Hunt damals schon nicht im klassischen Romkom-Alter waren, was man wieder zeigt, wie Romkoms teilweise äh, ticken, aber bei besser geht's nicht, habe ich auch wieder das Gefühl, das ist einfach eine Komödie über lustige Leute und zufälligerweise geht es um Liebe. Aber die Erkenntnis hat dieses, naja, besser geht's nicht. Warum sollte ich auf den Traummann, die Traumfrau warten, wenn passt schon in der Nähe ist? Dieses passt schon in äh, Hochzeitskomödien, äh, Schnellfeuerdialoge gepackt, ist dann quasi Destination Wedding.
0: Genau. Und wo du das gerade so erwähnst, ich habe spontan noch einen weiteren Kandidaten auf den Lippen, der lustigerweise erst jetzt, wo wir uns so ein bisschen auf die Definition geeinigt haben mit in, ein, in meine Wahrnehmung bei der Anti-Rom-Com da ist willst du erstmal einen nennen oder kann ich den direkt hinterher schmeißen
1: mach den direkt hinterher
0: weil nur anhand dieser Definition müsste ja eigentlich auch der von uns wirklich heiß geliebte How to be Single da reinfallen
1: den habe ich sowieso auf meiner Liste Ach,
0: perfekt dann ist es ja jetzt gar keine, keine edgy keine edgy Wahl <lacht> dann schließ mal los
1: <lacht> ja ich finde How to be Single hat der, das Tempo einer typischen Mainstream-Romcom, äh, wir haben auch dieses Element des, die Stadt ist ja in Wahrheit eine der Hauptfiguren, dieses, das Lebensgefühl in, ist ja gerne ein Element, um Romcoms interessanter zu machen. Ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse dahinter, warum deutsche Romantic Comedies sich schnell abnutzen, denn ja, New York ist in sehr vielen äh, US-Romcoms eine der Figuren, aber mhm. fast jede deutsche Romcom meint die neue Idee gehabt zu haben, Berlin. <lacht> und wenn jemand das durchrüttelt, ist es mal München, das war's. Ja,
0: es gibt übrigens eine sehr schöne, und das ist wirklich eine reine rom parodie Das ist keine anti romcom das ist auch nichts, was irgendwie vorgibt, subversiv zu sein. Es ist eine reine Parodie, nämlich They Came Together. Den hast du, glaube ich, mittlerweile auch längst gesehen, oder?
1: Ja, habe ich den nicht dir empfohlen?
0: Nee, den habe ich damals als Trailer auf irgendeiner Studio-Kanal-Blu-Ray entdeckt.
1: Dann hast du ihn mir empfohlen. Na gut, aber wir, wir haben den beide
0: genau, gesehen. Genau, und ähm, da gibt's ja eben am Anfang auch dieses sehr offensichtliche Etablieren von New York. Ich weiß, doch, ist es ist glaube ich auch New York. Ja. Ähm, als als eben Figur. Ja.
1: Ja. Oh, jedenfalls How to be Single hat dieses Element. nochmal New York! Und du hast den Duktus einer Rom-Com. Du hast auch Durchaus den Look einer Romcom, einer, finde ich, sehr schön gefilmten Romcom, aber es ist halt nicht der Look einer reinen Komödie, geschweige denn eines New York-Dramas. Aber in How to Be Single ist halt letzten Endes, geht es zwar auch ums Dating, aber es geht in How to Be Single, wie der Titel ja schon sagt, eigentlich nie ums Zusammenbleiben. Genau. Und daher würde ich den als Anti-Romcom bezeichnen, da vielleicht mit Anti nicht auf, nicht die Betonung auf Anti, ist sozusagen eine Anti-Romcom, statt ein Anti-Romcom. <lacht> Aber ja, ich finde, wenn man halt Bock hat auf Romcom Unterhaltung, manchmal hat man ja für dieses Gefühl, ich hätte gern halt diese, diese Dialoge und diese Art, wie die Figuren gezeichnet werden und dieses Wohlfühlelement, das mir das gibt, ohne dass mir der Film ins Gesicht brüllt, bleibt zusammen oder komm endlich mit einer Person zusammen, je nach eurer Situation. Und sagen, ohne diesen mahnenden Finger wird aber Zeit, genau. sich zu entscheiden, was Sache ist. Dann guckt How to be Single. Weil der sagt quasi einfach nur, hier ist, ist Entertainment und... Pff euer Liebesleben habt ihr. Genau,
0: Antwort. und ich finde vor allem, die allerletzte Einstellung in How to be Single könnte so auch als letzte Einstellung von Der schlimmste Mensch der Welt funktionieren. Und ähm, jetzt, oh, ja. weil weil das ist zwar insgesamt ein leicht positiveres Motiv als in Der schlimmste Mensch der Welt, aber, na, wobei, nee, positiver gar nicht, sondern einfach er, es, sieht, es sieht einfach mehr nach Hochglanz aus, weil das letzte Motiv vor einem Sonnenuntergang stattfindet.
1: <lacht> aber. How to be single ist nicht zwingend optimistischer, aber er wirkt positiv. Ja, ja, genau. Schon allein
0: aufgrund des Motivs, das er zeigt. Genau, weil letzten Endes könnte man, wenn man richtig, sagen wir mal so, wenn ein bei der schlimmste Mensch der Welt vor allem der Pessimismus im Kopf geblieben ist, dann kann man die letzte Einstellung auch negativ deuten oder negativer deuten ja. als zum Beispiel das Ende von How to be Single, das sehr deutlich
1: positiv ist. Ja, also ich finde auch eigentlich, wenn man sich in die Figur reindenkt, ist bei Der schlimmste Mensch der Welt ist es keine offene Frage, ist der Schluss jetzt positiv oder negativ, sondern der Film sagt einem das aber man muss sich halt drauf einlassen. Genau. Und ich glaube, man kann der schlimmste Mensch der Welt, wenn man stur ist, einfach fehlinterpretieren. In welche Richtung, sagen wir jetzt hm. nicht, weil die Leute, die den ja erstmal gucken sollen. Während äh, How to be Single, eigentlich, der lässt dir keinen keinen Spielraum. Genau. Ja, genau. Und man kann natürlich auch relativ einfach äh, der schlimmste Mensch der Welt umschneiden mit Material aus How to be Single, denn äh, hm, die Hauptdarstellerin sehen sich schon sehr ähnlich, das stimmt, was ein Gag stimmt, ist, der voll. schon dreimal durch ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon gelesen habe, cool von Joachim Trier direkt schon zu suggerieren, wer in einem US-Remake die Hauptrolle spielen <lacht> ja. sollte. Und wir sind ja beide große Fans
0: von Dakota Johnson, deshalb wären wir, ja. würden wir dem fänden wir sehr schön, wenn er das wirklich, äh, wenn sich das wirklich bewahrheiten würde.
1: Die hat mehr äh, Respekt verdient. Ich würde aber, weil du die eben schon als Vergleich rangezogen hast, einfach mal so als vielleicht anti rom kommt zur Debatte stellen, die Bevor-Trilogie, also mhm. Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, denn wir sind ja große äh, Freunde des Dialoghumors erst recht. Eines Dialoghumors, der zwar lustig ist, aber der Film unterstreicht es nicht. So nach Motto, du grinst in dich hinein, ja. traust dich aber nicht unbedingt zu lachen, weil das ist gerade ein in interessantes, spannendes mhm. Gespräch. Und du willst da nicht so Sitcom-mäßig reinlachen. Äh, und deswegen freust du dich einfach in dich hinein, wie eloquent und gewitzte Figuren mhm. sind. Daher haben die auf jeden Fall das kom element mhm. alle drei aber auf unterschiedliche Art und Weise verdrehen sie die romcom formel Before Sunrise hat das Oh, zwei Leute lernen sich zufällig kennen. Könnte das was werden, aber es schwebt halt die ganze Zeit über den Film, dass, wie soll das funktionieren? Europäerin, Amerikaner, Dann Before Sunset ist quasi, was, wenn's bei einem ist quasi die, die, die Raumkom-Fortsetzung, die es nahezu niemals gibt. Nämlich, äh, was, wenn es letztes Mal kein Happy End gab? Mhm. Und bevor Midnight ist halt wirklich dann dieses Ja, was ist eigentlich nach wie vielen Jahren Beziehung, wie geht's unseren rom figuren eigentlich? Sind die immer noch so lustig und quirlig <lacht> und mögen die, wie unterschiedlich sie sind? Weil das macht Spaß für uns als ZuschauerInnen und die fanden ja die Gegensätze so anziehend. Wie geht's denn jetzt? Und dann hast du halt die gealterten Körper und so quasi genervt den Wein schwenkend. Ja, du blödes Miststück. Oh, du blöder Pimmel. So auch ein Motto. Äh, warum bin ich mit dir zusammen? Und das ist ja dann... Insofern anti kommt, weil es die Frage danach stellt und es ist halt immer noch eloquent, es ist nicht vollkommen verhärmt, weil einfach mit den beiden Darstellern in, äh, hast du in dem Dialog, Doktors, immer noch deinen dein Spaß, egal wie hart es teilweise wird. Mhm. Und da kann man die, glaube ich, als Anti-Romcom stellen, auch wenn sie halt anders als How to be Single deutlich weiter von der Schablone entfernt sind.
0: Also ich würde ähm, die before tatsächlich dann eher neben der schlimmste Mensch der Welt stellen. Es ist relativ lange hm. her, dass ich die Filme mittlerweile gesehen habe. Aber sie sind mir natürlich immer noch präsent. Aber sie sind mir halt tatsächlich nicht in erster Linie als Film über die Liebe präsent, sondern als Film über Gegensätze und klar Gegensätze gerade von Figuren sind hast du gerade schon gesagt sehr oft Bestandteil von Romcoms und auch von Anti Romcoms wobei wir eigentlich gleich noch mal dazu übergehen könnten ob vielleicht schon die Tatsache dass zwei Figuren nicht oder dass die Chemie von zwei Figuren nicht auf Gegensätzen beruht ob das vielleicht schon ein erstes Indiz für eine Anti Romcom sein könnte ähm, aber ich habe die Filme wie gesagt nie als ja wie gesagt klassischen Film über einen komödiantisch angehauchtes Kennenlernen und dann eben weiteren Verlauf in dieser Beziehung wahrgenommen. Sondern da werden ja so viele verschiedene lebensphilosophische und alle möglichen Themen äh, abgehandelt. Es ist für mich ein sehr charakterzentrierter Dialogfilm. Das ist jetzt nicht wirklich ein Genre, aber vielleicht
1: etabliere ich das jetzt hier an dieser Stelle. Charakterzentrierter Dialogfilm. Der mittlere Teil der Bevorreihe ist ja ein Walk and Talk, ja. was normalerweise ein Stilelement ist. Und stattdessen ist das Walk and Talk der Film. Wir machen da jetzt ein Genre genau. raus. Dann werfe ich einfach einen anderen vielleicht Film rein mhm. zur Diskussion. Don John
0: das Da würde ich schon eher dazu gehen, weil das für mich die bessere Version von Isn't It Romantic ist? Für mich ist Don mhm. John ein Film, der zu keinem Zeitpunkt verleugnet, wir wissen, wie Romcoms funktionieren. Es gibt mittendrin plötzlich einen Moment, in dem wir eine die überhöhte Version einer klassischen rom sehen, weil die Figuren, mit denen wir da mitfiebern, äh, mit Scarlett Johansson und mit äh, Joseph Gordon-Levitt, weil die sich diesen Film im Kino angehen, äh, ansehen und dann kommen sie beide raus <lacht> und während sie das ganze total romantisch findet, was ja ein Großteil von Romcoms auch einfach auslöst, hat er die Mechanismen eines solchen, eines solchen Films und auch ähm, die Manipulation und auch den Unrealismus halt total verinnerlicht. Also das, was der Film viel im Ganzen ist. Ist halt hier sehr zentriert auf diese eine auf, in dieser einen Szene, also die diese fünf Minuten, die sind quasi das von uns gern genommene Wort äh, Destillat des gesamten Films und ähm, deshalb würde ich auf jeden Fall Don John, wie gesagt, zum einen als Anti-Romcom bezeichnen erst recht aufgrund dessen, wie er seinen weiteren Verlauf nimmt und wie er auch zum Thema Liebe steht und wie gesagt, er ist dadurch, dass er vorgibt oder dadurch, dass er mir ins Gesicht brüllt, ich habe die Regeln verstanden und ich brech sie jetzt. Das macht er viel, viel konsequenter als ein Isn't It Romantic, der das, wie gesagt, nur vorgibt, aber am Ende doch den bewährten Strukturen folgt.
1: Vor allem habe ich jetzt erst den Vergleich, hätte ich auf den ich damals kommen müssen, als er neu im Kino war für die Kritik. Ist Don John ein bisschen für Romcoms das, was Scream für Slasher ist? Kann ich
0: mir vorstellen. Ich glaube, das passt ganz gut. Denn
1: Scarlett Johansons Figur ist eine, die wirkt wie eine typische rom figur wirklich in ihrem ganzen Gehabe und wie sie sich ähm, Romantik vorstellt und auch wie sie ihren, ihr Zimmer einrichtet und so, aber der Unterschied ist, ähnlich wie halt bei wie auch in Scream viele typische Horrorfilmfiguren vorkommen, der Unterschied ist, in Scream kennen diese Horrorfilmfiguren Horrorfilme ja. und denken deswegen über das Genre nach und über sich selbst und das verzehrt ihre Wahrnehmung und es gibt zwar öfter mal Romcoms, wo man realisiert, eine Figur guckt auch mal eine Romcom oder so, aber es wird selten stark thematisiert. Und in Don John ist Scarlett Johansons Figur nicht nur eine typische rom figur Sie findet es auch noch toll, rom zu gucken und sich mit anderen rom figuren zu vergleichen. Und das verzehrt ihren Blick. Also ich sag mal so, auch schon direkt so ein bisschen als
0: Foreshadowing darauf, dass wir später ja noch ähm, auf die Vorurteile gegenüber rom eingehen. Können wir eigentlich gleich mal so langsam dazu übergehen. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn Figuren in Rom-Coms, rom gucken, dann gucken sie es in der Position, in der sie die Klischees rund um Rom-Coms befeuern. Also der von mir ja sehr geliebte SMS für dich hat auch irgendwann eine Szene, in der die total am Boden zerstörte Caroline Herford Bridget Jones guckt beispielsweise. Generell, ja, ich gucke Bridget Jones und S.I.'s, weil ich bin total unzufrieden. Das gibt es auch noch in irgendeinem anderen US-Film. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob es tatsächlich Bridget Jones ist in SMS für dich oder ob es da nur angedeutet wird. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeine Romcom, in der dann, wie gesagt, ich gucke Bridget Jones und S.I.'s, in dem das halt so dieses, das Klischee befeuert von, das sind Filme, die gucken sich Frauen an, wenn sie unzufrieden sind oder wenn sie heulen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird die rom innerhalb des eigenen Genres so ein bisschen abwertend genutzt, fast.
1: Ja. ja. Äh, jedenfalls noch die, die, den Don-John-Gedanken zu Ende. Gleichzeitig hat er, selbst wenn er das auf Look-Ebene nicht und, so stark unterstreicht, äh, Joseph Gordon-Levitt ist ja nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch äh, Autor und Regisseur dort. Du hast dieses Gegensätze, nämlich halt sie ist seine Traumfrau und sie wirkt halt wie die absolute Prinzessin, auch wie aus einer rom aber sie ist real und er findet Pornos toll. Können sie zusammenfinden? Und da hast du dieses typische Romantik-Comedy-Gegensätze aber dann Franz Joseph Gordon-Levitt das halt aus. Auf der einen Seite mit, obwohl die Figuren überhöht sind, mit realistischer Logik, nämlich können so starke Gegensätze sich überhaupt noch anziehen. Und das Schöne ist, und deswegen ist es für mich halt keine Rom-Com-Parodie, geschweige denn Rom-Drama oder so, er schafft es, versöhnliche... Schlüsse für manche der Figuren zu finden, womit wir halt wieder ein bisschen in der Rom-Com-Logik sind, aber halt, finde ich, konsequent für diese Figuren und ohne halt den ganzen Kitsch-Element. Und deswegen, je länger ich drüber nachdenke, rutscht Don John von vielleicht anti rom zu definitiv anti rom bei mir und wo wir eh bei Joseph Gordon Levitt sind. Ich finde, wir können nicht über anti rom reden, ohne 500 Days of Summer so anzusprechen. Auf
0: jeden Fall, wobei ich den sehr Ha, ah, ich wollte gerade sagen, nee, ich, ich, ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr offensichtlicher Anti-Romcom-Kandidat. Da stellt sich die Frage nicht. Du hast ja auch gerade schon so angekündigt, wir können nicht über den Film reden und dann den äh, außen vor lassen. Ähm, 500 Days of Summer ist ja so stark, weil er eine Liebe seziert und trotzdem die Momente, in denen es harmonisch zugeht, wiederum romcom-mäßig zeigt, also er, er stellt den Momenten der 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 überhöhten romcom-Idee oder der romcom Inszenierungsstilistik stellt er halt total niederschmetternde realistische Momente gegenüber, ja teilweise wirklich oder idealisiert gegen realistisch würde ich sagen, also bestes Beispiel ja diese mhm. mit einer der besten äh, Love Story oder Liebesfilmszenen, finde ich, überhaupt, die mit dem Splitscreen, mit, mhm. mit der Party, auf die Joseph Gordon-Levitt geht und wie er sich die vorstellt und wie sie am Ende verläuft. Also besser kann man es ja gar nicht veranschaulichen.
1: Ja, ich finde 500 Days of Summer streitet nicht ab, dass es vollkommen plausibel ist, dass man, wenn man sich frisch verliebt hat, fühlt wie in einer rom mhm. Der sagt nicht, es ist dumm, dass du gerade in deinem endorphin hoch, so denkst, aber er kritisiert, finde ich, niederschmetternd und unmissverständlich den Gedanken, mein ganzes Leben ist eine rom ja. Und daher finde ich es wirklich schade, wie sehr 500 Days of Summer ein so missverstandener Film ist, als dass so viele Figuren denken, Joseph gordons levitts Figur ist makellos in diesem Film und macht nie was Falsches. Und dabei werden ihm von Zoe Deschanals Rolle sehr früh die Grenzen aufgezogen, aber weil Joseph Gordon-Levitts Rolle denkt, ich bin ja in einer rom und daher muss ich ja nur die Regeln, die die Frau mir gesetzt hat, einfach oft genug so, ich muss ja nicht drüber schreiten, aber ich kann ja so immer wieder an der Grenze rumwedeln bis die weggewählt mhm. ist und dann lasse ich mich rüberziehen, denkt er und ja, nein Junge, nein <lacht> <lacht> denk auch an das, was die Frau will und nicht das, was du dir wünschst ja, genau. und daher finde ich das ein wunderbares Anti-Romcom Beispiel, ja. dass ja dennoch weiterhin lustig ist, genau. daher sind wir ja nicht bei einer Romanzen-Tragödie oder so
0: ich würde ergänzen zu etwas, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, nämlich äh, im Zusammenhang mit der Before-Trilogie, in dem es plötzlich auch so ein bisschen darum geht, so mal einen Blick darauf zu werfen, wenn das vermeintliche, im Falle von äh, Before ja gar nicht existente, aber wenn das Happy End vorbei ist quasi, was denn wirklich hinter diesem Happily Ever After steckt. Und da würde ich zwei Filme aus Deutschland mal in den Raum schmeißen. Vielleicht, wenn du, also, oder sagen wir so, ich fände es ganz gut, mit dem, mit den beiden das Thema erstmal abzuschließen, weil es sich ja um das Ende handelt. Hast du vorher noch was, was du unbedingt erwähnt haben möchtest?
1: Ja, ich, ich finde, wir sollten erst recht, weil du den angekündigt hast, einsam, zweisam noch erwähnen. Stimmt, sonst hätte es ja gar keinen Sinn gemacht, dass du den gesehen hast. Entschuldige. <lacht> und äh, den, den kündige ich jetzt sozusagen an und dann geht es gleich auf den äh, zu. Das hält kein Jahr. Mhm. Die obligatorische, das hält kein Jahr ja. Referenz bei Film gedacht. Der ist lustig wie eine Romcom, aber stellt halt die Frage, was, was passiert eigentlich nach der Traumhochzeit? Mhm. Die ist ja so nach wenigen Film äh, Augenblicken schon durch. Und dann geht's halt mit rom schlagfertigkeit und mit äh, rom situationskomik die so im realen Leben kaum passieren würde, eher um, trennt euch endlich! Ja. Trennt euch endlich! Und die, das
0: Happy End ist, ist in diesem Fall nicht, sie kommen zusammen, sondern das Happy End wäre die Trennung. Also es wird die, die, ja. das ist wirklich das Genre auf den Kopf stellen, in dem das, was eigentlich in, in einer Rom-Com der Super-GAU ist, hier das Happy End ist.
1: Ja. Und, äh, ja, wir können den Film nicht oft genug empfehlen. Ja. Ich finde, der wird auch mit jedem mal gucken, lustig. Und es ist schade, dass der damals relativ stark abgewatscht wurde und daher es schwer hat, wieder ein entdeckt zu werden.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es deshalb ist, und das habe ich auch schon von einigen Leuten gehört, die den Film ebenfalls nicht mögen. Was es ebenfalls, also die den Film unverständlicherweise nicht mögen, ähm, dass sie halt sagen, sie haben in der, Fig sie haben in dem Film keine Figur, mit der sie connecten können. Und man muss schon teilweise den, man muss so also, ja ganz banal, man muss einfach mitgehen. Man muss mitgehen wollen. Man muss ja. ähm, akzeptieren, dass das Happy End dieses Films kein klassisches ist, sondern dass Romcoms in der Realität in der Regel nicht funktionieren. Das muss man halt verinnerlichen. So.
1: Ja, ich finde, be beide Eheleute haben in diesem Film ein bisschen recht und sind teilweise ein bisschen idiotisch. <lacht> Dadurch ist es halt möglich, mit der Trennung mitzufiebern, finde ich, ohne dass der Film dann unausstehlich mhm. wird. Denn wenn zwei ekelhafte Leute äh, auf eine Scheidung zusteuern, denke ich mir, jetzt macht endlich. Ja. So hingegen ist es halt so, ihr seid gute Leute, nur nicht füreinander. Und ich glaube, das ist dann auch wieder ein bisschen eigentlich Teil des, des anti romkom elements dieses ja. Films. Denn es gibt oft genug Romkomms, wo es eine Figur ist, gibt, die ist perfekt. Und warum will die andere denn nicht endlich einsehen? Komm doch her! Und daher, die, die, die Sympathien aufzuteilen, aber auch die Antipathien so aufzuteilen, mhm. ist für mich eigentlich schön an diesem Film. Und ja, klar, natürlich hast du nicht die eine Figur, wo du sagen kannst, das bin ich, sondern musst sagen, oh, in dieser Szene bin ich Rose Byrne. Ja. In dieser Szene hoffe ich, dass ich nicht Rose Byrne bin. Ja.
0: ja einsam zwei sein. Einsam zwei sein. Genau. Das ist nämlich der Film, den ich ja, falls ihr es schon wieder vergessen haben solltet, oder ich weiß gar nicht, oder ob es, falls ich es überhaupt gar nicht gesagt habe, der Film, den ich sehr artverwandt finde, zu äh, Der schlimmste Mensch der Welt. Auch wenn, was ich ja eben schon gesagt habe, einsam, zweisam, schon der Titel suggeriert, es rückt schon sehr deutlich das Thema Liebe in den Fokus, während es bei Der schlimmste Mensch der Welt nie derart zentral ist wie hier.
1: Ja, einsam, zweisam ist, ich sehe, wo du die Verwandtschaft zu äh, Der schlimmste Mensch der Welt siehst. Aber während ich halt bei, ein, bei Der schlimmste Mensch der Welt mich gefragt habe, so, hm, warum sieht man den als anti romcom sage ich bei Einsam, Zweisam, ja, das ist definitiv eine Anti-Romcom. Mhm. Und äh, um die Romcom-typische ab und zu auftauchende Feindschaft auf einmal wieder rauszuholen, Einsam, Zweisam ist hier ein Film, den habe ich wirklich gestern erst zur Vorbereitung auf diesen Podcast mir angeschaut, weil ich den lange mit so einem... Äh, Gefühl vor mir hergeschoben habe. Aber ich habe vergessen, warum. Wollte ich auch
0: gerade sagen.
1: Also ich, du
0: hast es, glaube ich, auch ähm, mir nie erzählt, so dass ich dich jetzt darauf bringen könnte, warum.
1: Ja, mach ich das einfach. Ja, ich, mir ist es ja wieder eingefallen. Ach so, nur, dir ist es wieder. eingefallen. Ach so, während okay. des Schiebens. Okay. Während des Schiebens, ich habe den weiter vor mir hergeschoben, ohne irgendwann wusste ich aber nicht mehr warum. Ich habe es <lacht> einfach nur weitergetan. Okay. Und gestern ist es mir dann aufgefallen, nämlich im Vorspann, als ich dann den Namen äh, Cedric Klapisch gelesen ah, habe. Ah ja, Der und Wein ist, und der Wind. Ganz genau. Äh, das ist ein Regisseur. Ich hatte eigentlich nie etwas gegen ihn. Er hat Filme gemacht, die mochte ich. Filme, die mochte ich weniger. Filme, die ich noch nachholen muss. Das war für mich ein Regisseur, der existiert und quasi für mich von Werk zu Werk Eingeschätzt wird. Es ist jetzt nie, was war nie so, wenn es heißt, oh, Cedric Lapiche macht einen neuen Film. Ich so, Juhu, aber auch nie, Cedric Lapiche macht einen neuen Film, den muss ich vermeiden.
0: Kannst du kurz das, erwähnen, was der noch gemacht hat?
1: Der hat unter anderem gemacht diese ganze Lauberge Espagnol-Reihe. Ja, das ist quasi so, bevor Trilogie aus Frankreich. Mhm. Und er hat auch. Äh, diesen, der hat einen, der hat einen schönen Titel, aber auch einen langen, den will ich jetzt deswegen nicht falsch zitieren. Und jeder sucht sein Kätzchen. Okay. Richtig schönes Kleinort, äh, Kleinod. <lacht> Auf, äh, Aufhänger ist halt, dass eine Frau vermisste Katze sucht. Hm. Und auf diesem Weg hin gibt's skurrile Anekdoten, romantische Anekdoten. Und es ist schade, der ist in Deutschland nie auf DVD erschienen. Geschweige denn auf Blu-Ray, den findet man auch nirgendwo im Streaming. Das letzte, wo es ihn gab, war VHS. Okay. <lacht> Pro-Kino Pro hatte den damals im Kino. Sollten die den damals sollten die immer noch die Rechte haben und jemand von Pro-Kino das hören. Bringt den doch bitte raus wieder. Denn äh, ich würde mir den gern noch mal anschauen, statt warten zu müssen, bis äh, der mal wieder im Fernsehen wiederholt wird. Oder die VHS, die ist nämlich außerdem auch sehr rar. Die ist mittlerweile sau teuer, wenn die mal wo aufploppt. Schlimm. Aber
0: apropos apropos Menschen, die Katzen suchen, da, äh, da, da lässt sich doch ja schon eine Parallele ziehen zu Einsam, Zweisam.
1: Genau. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, an sich Regisseur, keine Antipathien, aber auch keine Sympathien, sondern halt na, mal so, mal so. Aber dann kam der Wein und der Wind. <lacht> und das ist einer dieser Filme, wo unsere Meinung sehr weit auseinander geht.
0: Das stimmt, ja. Ich, du hattest ihn, hattest du ihn nicht damals sogar in deinen Flops und ich hatte, also ich weiß, dass ich ihn definitiv in meinen Tops hatte. Ich weiß nur nicht, ob du ihn damals in deinen Jahresflops hattest.
1: Ja, der ist der ist haarscharf an meinen Flops vorbeigerammt und ich wundere mich, warum ich wundere mich, da ich da so sanft war. Also, <lacht> <lacht> voll ich war Der der Film hat mir damals wirklich tagelang die Laune versaut. Und jetzt, wo der wo ich wieder an den denke, denke ich halt wieder so, warum habe ich den nicht in die Flops gepackt? Der hätte da reingehört. In meinen Augen ist der hohl, aufgesetzt. Wann immer eine der Figuren zu einem Monolog angesetzt hat, habe ich wenige Sekunden später gedacht, halt dein Maul. Und obwohl ja die, äh, die französischen Weinregionen eigentlich wunderschön aussehen und ich mir deswegen eigentlich gerne Filme anschaue, die dort spielen oder auch Dokumentation mir manchmal anschauen, weil ich denke, ach, guck dir mal die schöne Gegend an. In der Wand der Wind fand ich diese ganze Lokalromantik irgendwie so unauthentisch. Ich habe die Familiendynamik in dem Film verabscheuenswürdig gehalten. Also der Film hat mich wütend gemacht. Und ich glaube, dass daher, weil du den so sehr mochtest, auch unser geschätzter Kollege Dominik Porschen, den sehr liebte. Und ich das so überhaupt. Dachte, nicht... du sagst, ich glaube, dass seit
0: du den damals sehr mochtest, ist zwischen uns alles anders.
1: <lacht> <lacht> Nein. Äh, der hat den ja auch geliebt und ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich glaube als du dann halt ankamst mit einsam zweisam ja der neue von Cedric Capich ist genauso schön wie der Wein und der Wind habe ich gedacht okay wenn Antje einen Film von diesem Mann liebt <lacht> ich glaube das ist dann kein Film für mich und ich habe keinen Bock wieder wochenlang sauer zu sein wegen eines Films den sonst niemanden groß interessiert und ich glaube ich habe den deswegen einfach ausgelassen und gedacht irgendwann wird und, Antje es vergessen ja. Nein, einfach, äh, warum sollte ich mir das antun? Mhm. Und als du dann meinst, für den Podcast könnten wir den mal wieder. Ich so, der Titel sagt mir mhm. was. Hä? Worum geht's? Da hast du kurz erzählt, worum es geht und weshalb der dann für die Folge heute relevant ist so, ja, klingt, als wäre das relevant für heute. Und dann ist es mir irgendwann, als ich das Cover gesehen habe, wieder eingefallen, das war ein Film, den ich auf keinen Fall sehen wollte. Warum? Dann eingelegt, an der Vorsprung. Ach ja, weil das der neue Klappisch nach der Wein <lacht> und der Wind war. Oh Gott. Und dann fand ich äh, einsam, zweisam gut. Oh, Gott sei Dank. Du, du weißt, wie
0: man die Spannungsschraube <lacht> hochhält. Ähm, ja. Ja, du, du findest ihn gut und du kannst verstehen, wo ich da die Art Verwandtschaft sehe zu der schlimmste Mensch der Welt. Ich meinte ja das noch kurz. Ich meinte ja im Vorfeld, ich habe die Betonung ja auf tonal ja, ja, gelegt. Ja, ja. Also, dass ich da die tonale Art Verwandtschaft sehe. So
1: diese, dieses Tänzeln zwischen, ist das jetzt lustig oder ist das traurig oder ist das einfach, ist ähnlich. Der schlimmste Mensch der Welt ist definitiv... Mehr Generation porträt als einsam, zweisam. Ich finde, du kannst da zwei, drei Stellschrauben ändern und der könnte auch zehn Jahre früher, 20 Jahre früher spielen, vielleicht in zehn Jahren spielen, aber Er ist, er ist würde ich sagen, weniger das
0: Porträt einer bestimmten Generation, sondern mehr eines Gefühls. Mhm. Also ich finde, auch da ähm, würde vielleicht passen vom Titel, also ich finde, die beiden Filme sind doch dann noch ein bisschen unterschiedlich an ihrem Schwerpunkt, aber vielleicht da dann so ein bisschen die Nähe suchen zu Generation Beziehungsunfähig. Einfach nur was den Titel und das, was dieser Titel suggeriert angeht, weil ich finde Einsam, Zweisam, der zeigt jetzt nicht, wie man überfordert sein kann in der Generation der vermeintlich äh, komplett offenen Möglichkeiten, sondern der ist sehr zentriert auf das Lieben innerhalb einer bestimmten Gruppe. Also typ,
1: von Typ Mensch her, meine ich. Ich fand ihn schön gefilmt. Da haben wir auch wieder das Paris. Paris ist äh, eigentlich die dritte Hauptfigur. <lacht> äh, der hat mich auch daran erinnert, was ich an Klappich mögen kann. Also der Wein und der Wind war einfach irgendwie eine Ausnahme. Der, der, aber eine so starke Ausnahme, dass er mich halt für seinen nächsten Film verbrannt hatte. Ich ich, ich, äh, ich mochte den, ich mochte die Figuren. Ich fand ich fand ihn ein kleines bisschen zu lang äh, für, das ist ja, glaube ich der Hauptgrund, weshalb wir ihn bei Anti-Romcom haben, weil der ist ja quasi, der, der zieht diesen, irgendwann lernen sie sich ja kennen. Weil das sind ja mhm. zwei Figuren, die die sind doch wie füreinander bestimmt. Und normal warst du, in jeder Raum kommen dann spätestens bei Minute 15. Allerspätestens. Eher so bei Minute 10, wenn nicht sogar bei Minute 5. Diese, ach, was für ein komischer Zufall, dass wir uns jetzt hier treffen. Und Einsam, Zweisam macht halt jetzt. 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 Jetzt aber. Jetzt aber. Und ich glaube, damit das ein bisschen mehr Punch hat, Hätte ich den vielleicht 10 Minuten gekürzt, wüsste aber nicht so hundertprozentig wo. Einfach hier hier eine halbe Minute raus aus der Szene, hier eine halbe Minute raus. Und dennoch, nee, ich mochte den und das ist wirklich halt insofern Anti-Romcom, weil die, ich würde behaupten, eine der Aussagen des Films ist, das, was Romcoms dir erzählen, nämlich du musst einfach nur den oder die richtige finden, dann sind all deine Probleme weg. Das ist Quatsch. Erstmal kümmer dich um dich selbst und dann schau mal. Und daher passt der total bei Anti-Romcom. Wobei hier. Anti-Rom-Komm sozusagen, weil der ist jetzt mhm. von den Filmen, die wir so genannt haben, einer der unlustigsten.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen finde ich an dem Film relativ wichtig, dass man bis zum Ende es auch für möglich hält, dass er nicht davon handelt, dass sich zwei Menschen treffen. Mhm muss ich ganz klar sagen. Also ich finde zu dem Film würde es passen, wenn er so ironisch bleibt. Es gibt dieses eine sehr markante Bild, in dem man sieht, dass die zwei Figuren, um die es geht und die sich halt noch nie getroffen haben und die, der Film suggeriert, die beiden könnten sich wirklich gut verstehen und haben viele Gemeinsamkeiten. Aber sie dadurch, dass sie so verschlossen durch die Welt gehen, nehmen sie sich einfach nicht wahr. Und dann gibt es dieses markante Bild, das ist auch auf dem Plakat zu sehen, deshalb ist es kein Spoiler, dass die beiden, ich weiß gar nicht, ob neben oder übereinander wohnen. auf jeden Fall im selben Haus oder genau nebeneinander, aber sich halt noch nie begegnet sind. Und ich hätte es halt als sehr bitteres, aber auf eigentlich bitter bittersüßes Motiv erachtet, wenn der Film damit endet, dass die beiden ganz zum Schluss sich immer noch nicht getroffen haben und trotzdem wieder nebeneinander auf dem Balkon stehen. Also ich finde, der Film macht einem, lässt es lange zu, dass man dieses Ende sich vorstellen kann.
1: Ja. Deine beiden deutschen Beiträge oder willst du noch mehr über äh, Einsam, Zweisam sagen? Nein. Oder willst du der Wein und der Wind noch verteidigen? <lacht> Nein. Nein, möchte, ähm, Nein ich möchte ich nicht. Diesen Drecksfilm. Nein, Quatsch.
0: Äh, möchte ich nicht. Nur an dieser Stelle, unsere Freundschaft hat auch diesen, diesen ja, Streit.
1: Leute, man kann sich auch wertschätzen und ganz doll lieb haben, wenn man halt einfach bei Filmen mal nicht dasselbe denkt. Exakt.
0: So, genau, die beiden Filme, die ich noch nennen wollte und ich wie gesagt, ich glaube, es ist ein ganz guter Abschluss für dieses diesen Part, in dem wir einfach nur Anti Romcoms aufzählen und sie euch im besten Falle schmackhaft machen oder euch für Der Wein und der Wind vergraulen, was auch immer, weil sie eben beide davon handeln, dass die Liebe das ist eine Liebe nach dem Abspann gibt. Und ähm, das eine ist ein sehr bekannter und auch sehr erfolgreicher Film und da muss ich gestehen, den habe ich auch vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich finde auch, er hat, wenn man auch wieder nach der Definition geht, die wir jetzt so angeführt haben, wirklich sagen, hey, der hat auf jeden Fall Anteile. Und dadurch, dass der Film halt suggeriert, etwas komplett anderes zu sein ist es umso interessanter, dass der Film trotzdem diese Anteile zulässt. Der andere Film ist, da weiß ich, da sind wir uns einig, das ist vielleicht einfach nur nochmal zur Veranschaulichung, das Paradebeispiel einer Romcom. Und zwar zwei im falschen Film, ist letzteres. Und Zwei Ohrküken mm, möchte mm -hmm. ich für ersteres Mal ähm, hier auf den Tisch schmeißen. Kurzer Disclaimer, wir wollen an dieser Stelle Kunst, äh, also Kunstwerk und oder Werk und äh, den kreativen trennen. Nur weil wir den Film hier jetzt erwähnen, heißt das nicht, dass wir Dinge, die Till Schweiger in seiner Freizeit macht oder halt auch sonst in seinem Beruf <lacht> äh, irgendwie gut heißen. Aber ähm, ich persönlich muss gestehen, ich mag zwei Ohrküken. Ich mag den auch lieber als kein ähm Weil er auch einfach wirklich mal. Also ich muss auch sagen, ich mag auch kein Das war also mit einer der letzten, wie ich finde, wirklich gut guckbaren Filme von Till Schweiger. Und ich finde auch schon, kein verläuft. Zwar nach rom schema aber erlaubt sich zwischendurch immer noch genug kreative Einfälle, als dass der gut für sich steht und ich auch den Erfolg verstehen kann. Während zwei uhr küken sich schon wirklich traut, dadurch, dass er zeigt, wie es nach Keinohasen weitergeht, auch, ich sag mal so, den Ansatz, dieses, ähm, ein Sequel, das Sequel einer Love-Story so zu inszenieren und damit ja auch die Glaubhaftigkeit des ersten Teils ein Stück weit zu hinterfragen. Ich glaube, das war somit die letzte mutige Entscheidung, die Til Schweiger in seinem Schaffen irgendwie gemacht hat.
1: Als Regisseur, äh, denn als Schauspieler hatte er noch äh, kurz, bevor er dann gar nichts Gutes mehr geliefert hat, noch ein paar coole Sachen gemacht.
0: Genau aber wie gesagt wir sind uns einig das waren wirklich <lacht> gute Filme ja. sind es auch bis heute noch also einige Sachen muss man sagen sind nicht so gut gealtert aber im Großen ja. und Ganzen sind das Filme die kann ich auch nach wie vor gucken und ich sage aber auch es ist immer die Sache es können wir auch Kevin Spacey als Beispiel nennen ob man Werk und Autor trennen kann muss jeder selber entscheiden
1: ja. ich meine bei Schweiger ist es ja der ist ja irgendwann abgedriftet ich finde man kann jetzt bei Tilt man kann die sich jetzt nicht kein Hasen anschauen und sagen, der war damals schon ein Arschloch. Nein, man kann jetzt nicht ins Jahr 2007 zurückreisen und würde man sagen, weißt du, was Till Schweiger 2021 so gemacht hat? Und die Leute würden sagen, ja klar, hm. hier guckt hier doch kein Hasen an, sondern da war irgendwann so eine Abzweigung, die er genommen hat. Und daher äh, kann kein Ohrhasen nichts dafür, was Till Schweiger in den letzten Jahren so verzapft auf Facebook. Ja. Keino Hasen ist ein Film, ich mochte den, habe aber den Riesenerfolg nicht ganz nachvollziehen können. Und zwei Uhr küken ist ein Film, den hätte ich den Riesenerfolg von Keino Hasen gegönnt, verstehe aber total, warum das nicht geklappt hat. Weil natürlich, auch wenn der ja ein Riesenpublikumserfolg war, teilweise die Reaktion war das Warum. <lacht> Und gerade mhm. dieses Warum finde ich reizend an zwei Ohr küken Zwei im falschen Film ist ja quasi die beiden Filme durch. Äh, Laura Lackmanns äh, Brille gefiltert ineinander gecrasht in einen. Ja. <lacht> Der ist toll. Schaut ihn euch an. Ähm, ihr braucht ein bisschen Geduld für den, weil er halt wirklich an manchen Stellen nerven will. Beispielsweise, die sind in einem asiatischen Restaurant und in äh, Romcom wäre dann halt irgendwie ein, ein toller Love-Song da drunter. Oder in einem etwas realistischeren Film einfach ein bisschen Ambience-Noise und so weiter. Und hier hingegen hörst du die ganze Zeit so diese in Dauerschleife, dieses nervige Gedudel, das manche Restaurants halt haben. Mhm. Und die beiden haben sich auch nichts Interessantes zu sagen, sodass du halt gefangen bist in diesem, ich will hier raus. <lacht> Daher guckt den euch an, wenn ihr empfangen Fähig seid für so etwas, aber dann kriegt ihr einen richtig stark konstruierten Film.
0: Ja, genau. Gut. Gut, das waren, glaube ich, einige schöne Beispiele. Ich glaube, nur nochmal, fällt mir so gerade ein, das waren auch alles irgendwie Empfehlungen. Kennst du irgendeine anti com in, man muss ja ehrlich gesagt sagen, das Genre ist jetzt nicht überschwemmt von äh, Beiträgen, <lacht> aber kennst du irgendeine anti romcom die du wirklich nicht magst? Ich könnte jetzt wahrscheinlich lange kramen und dann noch irgendwann was finden, aber so ad hoc fällt mir keine ein. Bestimmt,
1: wenn ich lange noch suche. Äh, ich habe halt zur Vorbereitung eher Beispiele genommen, die ich mag, damit man hier erfreut Für diesen Podcast kann ich nicht verstehen. Ja, erfreut äh, Beispiele raussuchen kann, gibt es garantiert, aber aus der Pistole geschossen?
0: Ja, geht mir genauso. Also ich müsste da wirklich länger suchen.
1: Ich meine, vielleicht, das ist ja dann Teil der, der Frage, vielleicht sind anti rom einfach generell gut, weil es schön ist, dass halt endlich mal ein Film sagt, Romcom, Nein, danke. Ja. Ne? Denn das ist jetzt so eine unserer großen Fragen. Warum gibt es dieses Genre? Und auch wenn es jetzt nicht ein Genre ist, das so viele Vertreter hat wie Horror, science Fiction, mhm. Western, ist es ja dennoch ziemlich, eine ziemlich hohe Schlagzahl, dass halt da wirklich ein ganzes Genre entsteht, das sich über ein anderes Genre stellt. Denn klar, es gibt ja Parodiefilme, aber die parodieren ja verschiedene. Es gibt ja nicht, ne, es gibt Parodien auf Horror, auf Romcoms, auf Action, auf sonst was, aber dass du so dieses, wir dekonstruieren ein Genre, dass daraus ein anderes Genre wird in, in, in dieser Bandbreite, ist eher selten. Also es, mir fällt kein anti horror ein. Mir fallen Horrorfilm-Parodien ein. Aber mir mhm. mir ist in den Wochen, seit wir geplant haben, wir machen diesen Podcast, kein anti horror eingefallen.
0: Ja, ich könnte höchstens vielleicht sagen, ähm, dass die Szene in Scream 5 in der, äh, Lo ist es Logan Lerman? nee, ich ver Dylan Minette, ich verwechsel die beiden immer, ähm, in der Dylan Minette so lange in der Küche ist und <lacht> äh, immer wieder angedeutet wird, es kommt ein Schamske. Wenn ein Film, ich würde behaupten, ein Horrorfilm müsste so aufgezogen sein, damit er ein Anti-Horrorfilm wäre.
1: In Community gibt es eine wun wunderbare Sequenz mit Anti-Horrorfilmen. Ja, stimmt. Aber das ist halt eine Sequenz in einer Sitcom-Episode oder Comedy- Serien-Episode, da streiten sich ja die Leute. Ist das Sitcom oder Comedy? Äh, ja, aber mir fiel wirklich nichts ein. Mir fiel zum Beispiel ein Anti-Buddy-Cop-Film ein. Okay. Nämlich Direct Across Concrete.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass das äh, damals dein Vergleich war.
1: Ja, denn der Film erzählt mit Vince Vaughn und Mel Gibson eine typische Buddy-Cop-Story. Also sowas wie Lethal Weapon, Bad Boys und Co. Aber ähnlich wie halt einige der anti die wir gerade genannt haben, sagen, ja, aber ist das so romantisch? Ist das so lustig? Ist es hier halt bei Dragon Across Concrete? Ja, unsere zwei draufgängerischen Cops, die quälen jetzt so richtig den Zeugen, damit der endlich ausspuckt. Ja, ihr werdet jetzt suspendiert, und zwar zu Recht, statt halt, ah, ja. jetzt wo wir suspendiert sind, können wir jetzt richtig hart drauflegen und hey, sag mal, wie fühlst du dich, wenn du auf einmal in einer Geiselsituation bist und dann kommen zwei Cops unvorbereitet rein, bam, 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 denkst du, yeah, cool, lustig, nee, das ist eher traumatisierend und Dragged Across Concrete ist Anti-Body-Cop Movie, denn er hat immer noch die Action eines Body-Cop-Movies, er hat immer noch die lustigen Sprüche eines Body-Cop-Movies, aber die Action ist hier halt eher, oh Gott, hoffentlich geht jetzt nichts schief und die der Humor ist eher, oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt? Hui. Mhm. Und der Film weiß das auch, was interessant ist aufgrund der beteiligten Personen. <lacht> aber mhm. ja, da, der fiel mir ein, aber bei Anti-Romcom habt ihr ja gerade gemerkt, Beispiele in Überfluss. Was soll das Ganze, Antje? Also
0: ich könnte mir höchstens als Anti- Film noch ein und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu SK wogt von Beginn, Könnt ihr mir so ein bisschen als Anti-Superhelden-Film vielleicht ähm, The Innocence vorstellen? Oder auch noch ein bisschen bekannter, weil ich würde an dieser Stelle behaupten, man kann leider nicht voraussetzen, dass ganz, ganz viele Leute da draußen The Innocence gesehen haben. Ähm, oder Logan Vielleicht, weil der auch so ein bisschen Also ich weiß, dass Logan auch als anti superhelden bezeichnet wurde. Das möchte ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich das jetzt entdeckt habe. Ähm, aber da zumindest, was Superhelden angeht, ich glaube, Superhelden kann man gut dekonstruieren in einem Anti-Superhelden-Film. Ja, einen anti -Film. Weil Bei
1: anti superhelden -Film, da wird mir auch noch Super einfallen von James Gunn. Könnte man auch in die Richtung packen. Mhm. Äh, Kick-Ass auch. Also diese ganze gedacht, genau. Auf der Straße tut's mir weh äh, äh, Elemente. Da weiß ich ja, wo diese Anti-Bewegung herkommt. Nämlich, oh wow, auf einmal ist da so ein Genre, dass es halt alle paar Jahre mal gab und mal ein Flop, mal nicht, ist auf einmal die dominierende Stimme im Mainstream-Kino. Bei mhm. anti rom ja, wo kommt, wo kommt diese Entwicklung her? Hast du da Ideen, Antje? <lacht>
0: Also zum einen kann man natürlich immer sagen, okay, ähm, wo ein Genre ist, da wird irgendwann auch eine Gegenbewegung sein. Oder meinetwegen auch, äh, ich glaube, Backlash ist ein bisschen zu krass, aber um das ein bisschen greifbarer zu machen vielleicht. Ähm, ansonsten sind wir ja schon so ein bisschen darauf ähm, eingegangen, dass Romcoms generell, keine anti rom sondern generell, ein relativ negatives Image haben und immer so leicht als das sind so lustige Frauenfilme, die sich Frauen halt, wenn sie Liebeskummer haben, äh, auf der Couch angucken oder wenn sie mal wieder total unrealistische Erwartungen an die Liebe irgendwie sich aneignen wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der Anti-Romcom-Trend ja auch so ein bisschen wirklich eine Gegenbewegung dazu. Sie dieses, ja, wir können Liebesgeschichten auch anders erzählen. Denn natürlich kann man sagen, ja, aber es gibt doch genug dramatische Love-Stories. Aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, je mehr man mit den Mechanismen einzelner Genres vertraut ist, desto mehr kann man natürlich mit denen spielen. Und welche These, also wir haben halt mehrere Thesen für äh, und uns im Vorfeld erarbeitet, ähm, auch die Tatsache, dass jetzt mehr und mehr einem bewusst wird, dass gewisse Dinge in Romcoms keine Frage von Realismus sind, sondern auch, mitunter des guten Geschmacks und der Zeitgemäßigkeit, <lacht> ähm, dass man darauf reagieren muss. Also Stichwort MeToo beispielsweise. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass man weiß, viele Dinge, die man in Romcoms romantisch fand, die sind das heute nicht mehr. Die haben irgendwie einen negativen Beigeschmack.
1: Ja, es ist interessant. Man kann diesen Trend zur anti romcom Ich könnte mich jetzt in eine einen Blickwinkel begeben und da könnte man sagen, dass Anti-Romcoms entstehen. Dass das zeigt ja mal wieder, die Männer müssen alles an sich reißen. Romcoms ist natürlich ist das Genre genderneutral, aber wir in der Gesellschaft, in der wir leben, bekommen wir die Leute ja eingebläut als Mann. Ja, komm, Romcoms, das ist kennst du, kennst du Romcoms? Das musst du gucken, wenn deine Freundin was von dir will, dass du mal nett bist und die Frauen bekommen eingebläut. naja, das Genre ist für dich und Ne, dann mhm. verinnerliche manche Leute das. Und daher, Romcom wird gelesen oder wurde gelesen als weibliches Genre. Und daher könnte ich jetzt sagen, der Trend zur Anti-Romcom, das ist so eine absolut antifeministische Haltung. So die Männer müssen sagen, dieses Genre von den Frauen, igit. Und man könnte das auch aus, der anderen Blick, aus dem anderen Blickwinkel sehen. Und die Entwicklung zur Anti-Romcom ist eine sehr feministische Entwicklung, weil die halt sagt, guck mal, diese ganzen. Filme, die dir erklären, wie du zu sein hast für den richtigen Mann und was der Mann alles tun darf, um dich zu erobern. Ist das nicht bescheuert? Und ich weiß nicht, wo die Wahrheit liegt. Ich glaube, das ist eher eine Case-by-Case-Situation. Ich glaube, vielleicht gibt es wirklich Antirom-Kommst, die aus so einer Geringschätzung des Genres aus so einer I, diese blöden Frauenfilme, Haltung entstanden sind. Und es gibt eher Antirom-Kommst, die aus der Haltung entstanden sind, so Verlieben, schön und gut, aber was die Typen da immer machen, um die Frau zu erobern, ohne mich. Ja,
0: <lacht> nehmen wir nehmen wir eine, eine Beispielszene, die, glaube ich, einfach immer sehr gerne als Beispielszene genommen wird. Da würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ähm, ich glaube, tatsächlich Liebe ist ähm, die Szene, in der der junge Mann plötzlich vor der Tür von Kira Knightley steht und ihr mit Hilfe von Schildern sagt, wie toll er sie findet. Während er aber eigentlich weiß äh, oder während sie ihm eigentlich schon zur Genüge weiß gemacht hat, dass zwischen den beiden nichts geht, das war damals eine Vorstellung von Romantik und heute könnte man da reinlesen, dass dieser Mann kein Nein respektiert oder akzeptiert. Wie siehst du diese Szene aus Männeraugen und dann sage ich dir einmal, was ich aus Frauenaugen dazu denke.
1: Oh Gott, da ist die Erwartung ja jetzt viel höher, wenn ich jetzt für die Männer spreche, weil wenn ich da jetzt das Falsche sage. Oder soll
0: ich, soll ich aus, ich kann auch, ich kann auch anfangen. Fang, fang du gerne an. <lacht> Weil ähm, ich sehe das tatsächlich, ich kann diese Szene als romantische Szene nach wie vor sehen. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass für mich Romcoms einfach nach ihren eigenen Regeln spielen. Und man natürlich fi Figuren in Romcoms so kreiert, ähm, in guten Romcoms, dass die halt wirklich nur in... Es sind idealisierte Versionen von Figuren und dazu gehört auch die idealisierte Abbildung von Verhalten, das in der Realität nicht idealisiert ist oder werden kann, sondern in der Realität total verabscheuungswürdig ist. Und dabei meine ich jetzt nicht, ein, äh, um das absolute Negativbeispiel zu nehmen, ein Christian Grey in Fifty Shades of Grey 1, der... Ähm, halt wirklich übergriffig ist und der Film äh, romantisiert das total, sondern in tatsächlich Liebe haben wir eben einen Mann, der verbittert kämpft so. und ähm, in dieser Welt, die tatsächlich Liebe abbildet, ist das wirklich Kämpfen. In dieser Welt existiert dieses es existieren toxische Männer quasi nicht. Und deshalb kann ich es auf diese Welt, auf diese Filmwelt, reduziert als romantischen verzweifelten Akt der Liebe sehen so je je, je näher ein romantischer Film in des an der Realität dran ist, desto mehr muss man das Verhalten der Figuren auch auf Realitätsnähe abklopfen. Und irgendwann ist halt die Grenze überschritten, in der man realisiert, das, was da gerade romantisch ist, das funktioniert so nicht, weil es ist definitiv kein romantischer Akt. Und ähm, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel zur Veranschaulichung ist da Promising Young Woman, der... Ähm, der der inszenatorisch bisweilen an der Romcom dran ist, aber ja, dann in eine komplett andere Richtung läuft und das Verhalten der Männer dann sehr schnell entlarvt und äh, dadurch, dass er so überhöht ist, inszeniert ist, so überstilisiert, suggeriert er einem, so wir sind hier jetzt in unserer in unserer eigenen Welt, aber mit den Figuren wird halt umgegangen wie mit Figuren aus dem echten Leben und mir kann keiner erzählen, dass er ihn tatsächlich Liebe einer Bisweilen sehr kitschigen und äh, hardcore romantischen Erzählung, dass man da in irgendeiner Form Realitätsnähe sieht. Deshalb finde ich explizit diese Szene völlig in Ordnung. Vor
1: allem bei Emirate Fennell kommt ihr noch hinzu. Äh, die Regisseurin von Promising Young Woman* hat ja sogar den Männern in den Flirt-Szenen gesagt, spiel, als wärst du die Hauptfigur in der Raum mmh. Und mmh, das merkt genau. man. Ähm, ja, tatsächlich, Liebe, dann, dann denken wir da ähnlich. Hinzu kommt, es ist ja nicht so, dass Kieran Knightley der Figur gesagt hat, äh, ich will nichts von dir, verschwinde und der immer noch weiter baggert, sondern der Kontext ist, glaube ich, hier auch nochmal wichtig. Mein, so oder so ist das nichts, was man der Realität machen sollte, aber für die Erzählung ist es wichtig in dem Fall. Er ist ja der beste Freund ihres Ehemanns. Und der sollte das Hochzeitsvideo drehen und er war halt bei der Hochzeit total blaumütig und denkt, ah, ich bin aber so. Und sie verknallt und dadurch ist das Hochzeitsvideo sehr peinlich geworden, also hat das nicht abgegeben. Sie kommt zu ihm, macht das Video an und macht so, ach komm, jetzt zeig es doch. Muss nicht perfekt sein, einfach nur so. Und dann realisiert man so, bin nur ich drauf. Und sie dann, ach Mist, du stehst auf mich und ja, das ist eine peinliche Situation, weil ich bin der beste Freund von deinem Ehemann und in dich verknallt und un unangenehme Situation, unausgesprochen, weil die wollen ja irgendwie immer noch weiter ein Leben führen, irgendwie zu dritt, weil ja, der Konstellation, du kannst ja jetzt nicht, der hat ja aktiv nichts getan und hätte sie das Video nie eingeschaltet, hätte sie es nie realisiert. Und dann ist die Lösung halt, indem er unausgesprochen sich entschuldigt auch mal diese, seine, seine Emotionen Luft macht und irgendwie denkt, durch diese skurrile Situation ist das jetzt aus dem Raum. Und das wird dann halt gerne so verkürzt, wie du gesagt hast, der baggert die an. Es ist eine Art der Entschuldigung und ja, das macht man nicht im realen Leben. Aber ich finde, da ist halt der entscheidende Unterschied, den du gerade schon angefangen hast zu beschreiben, nämlich tatsächlich Liebe ist von Richard Curtis so inszeniert wie so eine Art Wunscherfüllung. Wäre das nicht schön, wenn man wirklich in so einer Situation die Liebe sich erfüllen kann, das ist ja auch noch eine Art Episodenfilm, weil du hast ja die ganzen einzelnen Geschichten, die da ein bisschen verwoben sind. Wäre das nicht schön, wenn es da gut ausgeht? Und es ist immer so ein bisschen so, wäre das nicht schön, wäre alles viel einfacher. Und wir machen das jetzt einfach mit diesem Richard Curtis Romantikgefühl, aber noch mit britischem kauzigen Charme. Und daher ist das ähnlich wie mhm ein Superheldenfilm dir nicht sagt, du kannst von der Dachkante springen und dann fliegen, sondern der Film sagt, hey, wäre das nicht cool, wenn man das könnte, mach das nicht nach, bist du bescheuert. Aber der darf das machen, ist halt, finde ich, in tatsächlich Liebe, der Film hat für mich nie den Eindruck gehabt, der ist jetzt für mich eine Vorlage, wie ich jetzt meinen nächsten Flirt planen kann. Sondern einfach dieses... Ja, ey, es mhm. ist doch schön für ihn, dass er jetzt diese unangenehme Situation auf diese skurrile Art und Weise ausdrücken konnte und ich kann das als Fiktion die Gefühle bei mir auslösen soll. Erleichterung, Amüsement, kuscheliges Gefühl, kein romantisches Gefühl mit dem Wissen, das ist ein Film, ich mache das nicht nach. Ähm, ist das vollkommen in Ordnung? Medienkritisch wird ja gerne manchmal missverstanden die Filme machen Dinge, die wir nicht in der Realität machen dürfen, also finde ich die Filme schlecht und die Filme gibt es, wo diese Art der Medienkritik angebracht ist, bringe ich gleich ein Beispiel. Aber Medienkritik bedeutet auch kritisch denken, oh, fiktive Figuren, die Dinge in einer, einem Kontext tun, den ich niemals machen werde. Und tatsächlich, Liebe ist für mich ein Fall, wenn du sagst, tatsächlich Liebe ist ein Film, der dir übergriffiges Verhalten beibringt, dann denkst du auch, Spider-Man bringt dir bei, du darfst von der Dachkante springen. <lacht> genau. Ja, dann nenn doch gerne das Beispiel, das du gerade angekündigt hast. Ja, denn es gibt auch Filme, die halt abgewunken wurden mit, ist es doch nur ein Film, die aber doch eher, finde ich, ein toxisches Verhalten beibringen. Ist jetzt mehr eine Komödie als eine Comedy, Romantikomö aber es ist halt eins, dieser Extrembeispiele, wie halt äh, jahrzehntelang in Filmen Dinge verharmlost wurden nach dem Motto Der Mann kriegt, was er will, ist doch in Ordnung. Daher Triggerwarnung, tut mir leid. Äh, in Revenge of the Nerds. In Revenge of the Nerds. Genau. Revenge of the Nerds.
0: Habe ich nie gesehen.
1: College-Komödie, grauenhafter Film. Also der ist auch selbst wenn man in einem politischen Vakuum sich den anschaut, finde ich den einfach unfassbar unlustig und nervig. Und dann kommt es halt hinzu, es geht halt um ja so die die Eierköppe äh, gegen die Sportler und ach, warum kriegen die Sportler denn die heißen Bräute ab? Und es gibt dann eine Szene, wo eine der Freundinnen eines Sportlers in einer kostümfestsituation ihren Freund erwartet und einer der Nerds zieht dasselbe Kostüm an wie der Sportler und kostümiert, kommt es dann zum Sexualakt und der Film sagt, ist das nicht eine kreative Idee? Du willst die Frau und sie denkt, ihr Freund kommt, aber du bist es? Und der Film erzählt oh. noch, mal, ist das nicht lustig? Und ich denke nicht, dass Revenge of the Nerds sagt, mach das jetzt nach, aber behandelt das so leichtfertig, dass da halt wirklich Vergewaltigung verharmlost in meinen Augen. Und das ist das ist natürlich allein vom Akt her, oh, unangemeldet vor der Tür stehen und Karten halten gegen Ausgeben an seinen anderen Mann. Äh, da ist sowieso ja schon die Bandbreite, denke ich, selbstverständlich. Aber auch vom Duktus her, wie der Film das macht, ist für mich da der Unterschied. Der Film sagt, der Film spielt nicht in seinem eigenen Kosmos und ich komme nicht auf die Idee, das nachzumachen, sondern der erzählt das in so einer Larifari-Haltung, dass ich nicht wissen will, wie viele Jungs damals, als der Film populär war, dann irgendwann mal besoffen auf einer Studentenkostümparty gedacht haben, <lacht> weißt du, Revenge of the Nerds. Und daher War der Film erfolgreich? Der Film war erfolgreich, der hat viele Fortsetzungen bekommen. Oder zumindest Fortsetzungen, ich weiß nicht, wie Ach, viele. Krass. aber Ekelhaft. Vielleicht sollte
0: ich mir den allein aus äh, negativer, filmhistorischer Sicht mal anschauen, weil mir ja. sagt er echt gar nichts.
1: Aber die Sache ist die, das ist halt das krasse Beispiel und es gibt auch rom die einen ähnlichen Duktus haben, nicht zwingend dann dieses Vergewaltigungsverharmlosen, aber halt dieses, Hauptsache, du kriegst das Mädchen. Und ich finde, in tatsächlich Liebe ist es eher dieses, der ganze Film ist in dieser Traumhaltung. Erst recht, man muss ihn ja aus dem britischen Kontext sehen. Ne? Dieses stiff upper lip, so ein Land, das aus Höflichkeit seine Gefühle nicht ausdrückt. Und daher so einen ganzen Film, der ja. sagt tatsächlich überall Gefühle ausdrücken und das ist der Filter, Märchen quasi und daher kann, der Film legt es nicht an, es auf die Realität zu übertragen und mhm. es gibt genug Filme, vielleicht fällt dir ein Beispiel ein, wo du eine Rom-Com gesehen hast, wo du gedacht hast, wenn das im echten Leben, im Leben jemand mit mir macht, dann aber renne ich davon und vielleicht auch bei tatsächlich Lieb, aber auf, du hast es ja gerade selber erklärt, da ja, das würde niemand, das würde dir im realen Leben nicht gefallen, aber du hast nicht das Gefühl, dass der Film das gerade wirklich jemandem suggeriert?
0: Nee, habe ich nicht, nein.
1: Aber ich hab, äh, hab ich ja vorhin schon gesagt,
0: der ist ja auch nicht wirklich eine Romcom, zumindest auf keinen Fall Teil 1. Fifty Shades of Grey. Ja. Aber der der Erfolg der Reihe ist unter anderem damit begründet, dass wir halt hier einem Mann dabei zuschauen, wir eine Frau dazu verführt, ihm sexuell hörig zu sein, obwohl in dem ersten Film noch sehr klar suggeriert wird, dass sie komplett überfordert ist mit dem, dass er auch über Grenzen geht, die sie ihm eigentlich gezogen hat und ähm, ich finde, der Film, oder sagen wir so die Reihe, offenbart zu spät den eigentlichen Charakter hinter Christian Grey, sodass halt die erste, der erste Teil ausschließlich über die sie lässt sich als äh, unbedachte Frau ohne eigenen Willen fast ähm, oder ohne eigenes Selbstbewusstsein, das passt besser, lässt sie sich äh ja, aus gewissen Hörigkeitsgefühlen verführen und das, wie gesagt, der erste Teil lässt keine andere Leser zu und ich finde es relativ schwierig, wenn man den ersten Teil sieht, dann kann man noch so oft sagen, ja, aber in Teil 2 wird das ja endlich begründet und da kriegt er ja so mehr oder weniger die Konsequenzen zu spüren. Nehmen wir wirklich Teil 1 als abgeschlossenen Film, dann suggeriert er das falsch und er suggeriert ja auch einen falschen Blick ähm, auf, äh, auf, auf, auf diese ganze sexuelle Spielart, weshalb der ja auch sehr, sehr viel kritisiert wurde deswegen und also gerade aus aus der aus dem Bereich SM und ähm, wie gesagt ist keine ist keine Romcom, weil ich glaube so gerade die Romcoms der 90er, oh, ich habe vor einer Weile war das 40 Tage und 40 Nächte. Mhm.
1: Der ist zwar Nuller Jahre, aber
0: war das der bei dem ich dir sagte, der ist aber richtig schlecht gealtert, ja, kann das ja, sein, ja, dass ja. der das war? Da
1: sind wir auch schon wieder bei einer ungewollten sexuellen Begegnung.
0: Ja, genau. Und bei dem ist mir das zum Beispiel äh, aufgefallen,
1: um, wie gesagt, mal im Genre zu bleiben. Ja, An Shades kann ich gerne anschließen, ganz schnell einfach nur. Der fatale Fehler von Shades 1 ist, er denkt, er erzählt von der BDSM-King schlechthin und eine absolute Super-Vanille, können die zusammenkommen. Aber er erzählt es halt so ungelenk und mit so vielen fachlichen Fehlern anscheinend. Also da war ja der... Widerhall aus aus der Szene ziemlich deutlich dass er letzten ja. endes erzählt was wenn Frau ahnungslos in eine äh, häusliche Gewaltsituation reinrennt und das ist dann der große das große Problem wenn man dann zwei und drei sehen man muss quasi zwei gucken so als gäbe es eins nicht weil zwei und drei erzählen von, er steht auf BDSM, sie hat keine Ahnung. Können sie sich irgendwie einander, einander annähern? Und wenn man gewillt ist, zwei und drei zu gucken, im Denken, entweder eins hat das erzählt, was er wollte, bild ich mir einfach ein, oder eins gibt es nicht. Der ist aus einem anderen Universum. Dann, dann kann man zwei und drei ganz in Ordnung gucken.
0: Genau. Aber über den Film werden wir ja sowieso noch reden. Das ist eine Filmreihe, die dafür <lacht> prädestiniert ist, in unserem Podcast auseinandergenommen zu werden. Aber ja, das sind halt wirklich äh, Beispiele. Und ich muss sagen, gerade so die Com äh, Comedies der der 90er, 2000er, die spielen da, also gerade so diese im im Highschool, äh, im Highschool-Setting, tänzeln immer mal wieder am am Rande der, der romantischen Verklärung von Dingen. Ich war aber lustigerweise ganz überrascht davon, dass ausgerechnet die American Pie-Filme davon relativ unbeeindruckt sind. Also die haben vielleicht auch dadurch, dass sie halt im Zentrum vor allem eine Figur haben, die nicht zu den coolen Revenge of the Nerds Leuten offenbar gehört und zu den Superstechern, sondern eben genau behandelt, wie das ist, genau das Gegenteil zu sein. Ähm ja, mein
1: Revenge of the Nerds erzählt ja auch von den absoluten Außenseitern, nur hat der ein sehr seltsames Moralbild.
0: Okay, ach so, gut, ich verstehe. Aber jedenfalls, ich American Pie würde man im ersten Moment denken, das ist doch bestimmt die Blaupause für solche Sachen. Ich finde, äh, American Pie, wie gesagt, zu meiner großen Überraschung, ist da ausgerechnet äh, kein Vorwurf zu machen in der Hinsicht. Ähm, trotzdem, wie gesagt, 40 Tage, 40 Nächte fällt auch so in diesen Bereich. Und äh, generell, wenn man an an Romcoms denkt, es gibt, glaube ich, genügend, jetzt wiederhole ich mich, die da schon, wie gesagt, ja. an der Grenze zum Verklären tänzen Ja,
1: auch auch in den 80ern. Also das John Hughes hat ja eine äh, Generation extrem geprägt und dann nachfolgender ein bisschen. Und da machen sich auch riesige Diskrepanzen, finde ich, da äh, ähm, bewusst. Also in, das darf man nur als Erwachsener, dieser als die Zeit, als deutsche Titel doch ellenlang lang waren 16 Candles im Original. Ich kann noch nicht mal auf. Es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich auf eine Szene den Finger legen kann und sagen kann, hier äh, verliert äh, der Film die Bodenhaftung. Sondern ich finde durchweg, wie mit Molly Ringwalds Figur umgegangen wird, ich finde es unangenehm. Ich, ich denke mir immer so, dass das arme Mädchen und ah, Und hingegen im Breakfast Club, Klassiker, großartig, heute immer noch. Ja, es gibt Leute, die sich aufregen über die das Umstyling einer der Figuren. Aber ich finde, da ist eher das Problem des Hey, der Style war vollkommen cool, warum musste sich anpassen? Naja, der Film, weil er das so sehr aus allen Perspektiven als als schöne Wende feiert, war wohl das Problem. Er hat den alten Stil zu überzeugend cool gemacht für mich und da ist einfach eine Geschmacksdiskrepanz hin. Aber bei Breakfast Club ist jetzt für mich kein keine Warnleuchte dessen der Film verherrlicht da etwas. Es gibt Situationen, die würde ich auch nicht in meinem hätte ich auch nicht in meinem Schulattack haben wollen, aber das ist dann wieder die Spider-Man Sache sozusagen. Ich kann mir äh, Breakfast Club anschauen mit teilweise, das kenne ich und teilweise ach sowas hätte ich gern gehabt teilweise, ich bin froh, dass ich dem entkommen bin und teilweise einfach nur, da wird ein Film erzählt mit Figuren und damit das erzählerisch funktioniert, passiert das jetzt und ich mache mhm. das nicht nach, aber in Sixteen Candles ist für mich durchweg eigentlich, ich finde es schon im Film unangenehm und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, der Film rückt so an mich heran nach Motto. Na? Na? Nachmachen?
0: Ja, welchen welcher Film mir da spontan noch einfällt, weil ich ihn auch gerade erst gesehen habe zum ersten Mal ist Pretty in Pink,
1: der heißt doch Pretty in Pink, oder? Ja, der hat auch einen... Der hat bestimmt auch mal einen deutschen Titel, aber wir kennen ihn als Pretty in Pink. Kann
0: sein. Ähm, genau, wäre 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 Pretty in Pink und ähm, der hat so, den finde ich teilweise sehr uneindeutig erzählt und, und sehr uneindeutig in dem, was er zeigt, weil die weibliche Hauptfigur hat ja einen Kumpel und dieser Kumpel ist halt unsterblich verliebt in sie, aber es dauert wahnsinnig lange, bis der Film mir bewusst macht, das ist ein Kumpel und das ist nicht irgendein Creep. Und ähm, ich habe sehr lange wirklich gedacht, ey, willst du mir gerade verkaufen, dass dieser Typ, der teilweise ohne ihr Wissen zu ihrem Dad rennt und äh da ihm die Ohren voll sülst, wie verliebt er in, in, in seine Tochter ist. Willst du mir den jetzt als irgendwie romantischen Typen verkaufen? Gott sei Dank löst der Film das irgendwann auf. In Die beiden kennen sich schon vor lange und sie weiß auch mehr oder weniger, dass er auf sie steht und lässt das lässt ihn halt gewähren. Aber da muss man sagen, da war, da hat das Skript es nicht geschafft, mir genau diesen Umstand von Anfang an zu zeigen. Und die Hälfte des Films war ich sehr unangenehm berührt. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich hätte echt schwören können, dass das so ein Fall des wie 16 Candles, der hatte einen deutschen Titel und der geriet in Vergessenheit. Und den wir nennen jetzt beim Original. Pretty in Pink hieß anscheinend wirklich immer Pretty in Pink in Deutschland. Ich bin überrascht. Okay, dann war es so. Ja, äh, ja, dieses generell, dieses, dass generationenlang einer der typischen Sitcom-Plots war, wenn du nur lange genug mit der Frau befreundet bist, wird sie irgendwann von allen anderen Männern so verbrannt sein, dass sie mit dir zusammenkommen wird, ist so widerlich und man kann das ab und zu mal in einem Film erzählen, weil es gibt sowas bestimmt auch, wo es nicht creepy ist, aber die Masse hat einfach, glaube ich, eine ganzen Generation, nee, mehreren Generationen Männer bestimmt, eingebläunt dieses, halt einfach aus. Es ist ja sogar eine der Lektionen von Mel Gibsons Figur, nee, nicht von Mel Gibsons Figur, von Will Ferrells Figur in Daddy's Home 2, aber da wird das ja, ähm, als Witz gespielt nach Motto, was für ein Idiot. Ne? Mhm. Erinnerst du dich, wo, wo den Junge, also ja, weißt was, ja. du hältst einfach ab und zu ihre Hand, wenn es ihr traurig geht. Und ja. dann wird es dir vielleicht genau. wehtun, wenn sie den nächsten findet. Aber irgendwann gewöhnst ja. du dich an den Schmerz und irgendwann kriegst du sie. Und das, was in Daddy's Home 2 gespielt wird, als was für ein schlechter Vater, haha und das ist dann wieder einer der Momente, wo dann die Sympathie auf, auf auf dann Mark Wahlbergs Vater übergeht und dann macht er wieder was schief und das Spielball geht weiter rum und das ist Teil des Charmes des Films finde ich, weil es auch kritisch einzuschätzen ja. weiß, war sehr lang. Und lange es geht auch
0: wahnsinnig und es geht ja auch wahnsinnig schnell, ja. das gezeigt wird. Das ist völliger Quatsch. Und das war sehr
1: lange Standardhandlung in Romcoms und wie gesagt, man kann man kann eigentlich alles, was es auf was es einem einfällt, kann man erzählen und wenn es gelungen ist. Kann man, aber wenn das die Standardhandlung ist, kein Wunder, dass das Gehirne verpestet hat, dazu gesorgt hat, dass Frauen äh, sich mies gefühlt haben und wer weiß, was dann auch alles passiert ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann eines der Gründe, dass dann anti romcoms kam kamen und gesagt haben, Realitätscheck. Mhm.
0: Ja, eben, das ist es ja mehr oder weniger. Also diese anti romcoms sind ja der Realitätscheck, ohne dass sie eine Parodie sind. Weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn wir zum Beispiel einen äh, Scream nehmen im Horrorkino oder bleiben wir bei Isn't it Romantic, weil das so ziemlich spontan die einzige Kla Ah, Isn't it Romantic? Oder mehr noch, nehmen wir mal lieber ähm, They Came Together. Ich glaube, manche sehen in einer Parodie einen Realitätscheck, weil parodistische Elemente ja hervorheben, wie ab oder die Dinge hervorheben, die teilweise sehr absurd sind. So, ähm, aber eigentlich ist wirklich der Realitätscheck einer Romcom die Anti-Romcom. Ich finde, das ist wirklich oder eine Veranschaulichung der, der realistischen Elemente und auch das Abklopfen auch darauf, wie sie funktionieren. Das finde ich eigentlich eine schöne Definition. Mhm. So, ich wir haben jetzt ich habe ja im Vorfeld gesagt wir haben drei Thesen wir haben jetzt so mehr oder weniger alle in einem Rutsch ja. äh, abgearbeitet. Soll ich die nochmal zusammenfassen?
1: Wenn du um möchtest
0: kannst das gerne machen. Nur um die Kernaussagen, nur um die Kernaussagen noch mal so ein bisschen äh, hervorzuheben. Also wir haben einmal dieses äh, typische oder das Resultieren daraus, dass sich die Gesellschaft halt weiterentwickelt weg von den rom Romcom. Konvention, wenn man heute eben Sachen als übergriffig oder so weiter äh, auffässt, dass die Anti-Romcom da wirklich einen realistischen Gegenpart zu bildet. Wir haben aber auch durch das, These 2, das, was Romcoms suggerieren, häufig eben schon falsche Erwartungen an da, oder die, die schüren falsche Erwartungen und falsche Hoffnung auf äh, das echte Leben, weshalb auch da die Anti-Romcom so das Gegenteil so ein bisschen bedient und vielleicht auch dazu übergeht, die Leute, die schon total geschädigt sind, äh, <lacht> aufzufangen und zu zeigen, ja, wir können auch Filme lustig oder lustige Filme über die Liebe erzählen, ohne direkt die Romcom-Tour zu fahren. Und vielleicht auch, das haben wir jetzt nur so ein bisschen angerissen, ähm, um das Rom-Genre insgesamt geschlechterübergreifend mehr, ja, dass die Leute geschlechterübergreifend das Genre mehr zu schätzen wissen, weil vielleicht geht man dann ja, vielleicht nähert man sich der Anti-Romcom. Oder, oder vielleicht nähert man sich der, der Rom-Com über die anti romcom oder man sagt so klassische rom ist nichts für mich, aber die etwas realistischeren, gesetzteren äh, romantischen Komödien, mit denen kann ich was anfangen und ähm, ich glaube so die Entwicklung zu diesem Genre hin. Ich weiß nicht, man könnte noch mal überlegen, was denn so der erste äh, Beitrag war. Aber ich glaube, dass da suchen wir uns auch tot, ehe wir wirklich alles aus dem Bereich gesehen haben. F könnte oder die Entwicklung des Genres könnte mit all diesen drei Dingen
1: zu tun haben. Ja, auf jeden Fall denke ich, die Kombination aus allen drei Dingen sorgt dafür, dass die Schlagzahl an anti rom größer geworden ist. Oder ist es das Phänomen, irgendwann wird halt das, der Begriff geprägt. Und sobald man halt einen Begriff hat, kann man es erkennen, ne? Also, so nach dem Motto, ach ja, wir wissen jetzt, was eine anti rom ist, also kann ich die jetzt anfangen zu erkennen. Äh, so oder so. Ich finde, ich glaube, womit wir hier auch rausgehen sollten, ist diese Trennung aus hey, es gab eine lange Phase an Rom-Coms, äh, die, die schlimme Dinge gezeigt haben, wären diese Dinge real, also ist das Genre böse und halt dieses, mhm. man kann keine rom mehr erzählen, weil alles, was für einen Film, für eine Stilisierung nötig wäre, wäre halt im realen Leben unangenehm. Denn ich glaube, man kann einerseits sehr wohl rom erzählen, die einfach, wird's passieren, angenehm wären. Und gleichzeitig, ich glaube, man kann auch eine rom erzählen, in dem bereits besagten tatsächlich Liebesstil, dessen, hey, wir wissen, dass man das nicht nachmachen soll, aber als Geschichte ist das in Ordnung. Würdest du mir dazu zustimmen?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Habe ich ja, wie gesagt, Tatsächlich Liebe ist für mich ja. da der beste. Hast du da
1: noch ein Beispiel? Einfach damit wir nicht nur tatsächlich Liebe vorschieben.
0: Oh, ja, das sind, das ist aber so bei einigen Sachen. Es kommt, glaube ich, einfach, und da kann man sich ja auch fast aus dem Genre rausbegeben. Nehmen wir doch mal einen Nicholas Barks. Also wie oft erzählt Nicholas Barks irgendwie von, von Lieben oder, wir müssen ja nur überlegen, wie oft werden Romanzen oder romantische Komödien daraus, wo, wie oft ziehen die daraus ihren Reiz, dass zwei Figuren, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen, dass die am Ende doch zusammenfinden. Und ich würde mal behaupten, in der Regel hat das schon seinen Grund, dass zwei Leute sagen, wir passen nicht zusammen und eigentlich würde unsere Liebe uns unglücklich machen, weil über kurz oder lang kollidieren wir sowieso an unseren unterschiedlichen Ideen vom Leben, von, von Zukunft und so weiter. Und allein die Tatsache, dass man, dass es ein Happy End ist, dass zwei Leute, die vielleicht im Vorfeld oder sagen wir so, es wird als romantisch verkauft, dass diese beiden Leute dann über ihren Schatten springen und sich auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrieren, dafür auch sich vielleicht ein Stück weit verleugnen, um dem anderen dann zu gefallen, zu sagen, okay, ich stecke zurück. Aber selbst da kann man ja schon sagen, das ist auf Dauer eigentlich nicht gesund und ihr eilt da etwas hinterher, was über kurz oder lang eigentlich nur schief gehen kann. Und ich finde, dass man eigentlich da schon anfangen kann, zu sagen, da handelt ihr eigentlich gegen euer eigenes Wohl, wenn ihr wenn ihr die Liebe zu der anderen Person über die Liebe zu euch selber stellt. Und ähm, natürlich kann man das dann irgendwie noch weitergreifen, äh, ja, dass jemand das immer wieder versucht. Ich überlege gerade, das ist irgendwie so ein, so ein Motiv, das andauernd vorkommt. Deshalb fällt mir natürlich spontan nichts ein.
1: Du magst SMS für dich, ja? Ist ja kein Geheimnis. Ja. Ich finde den auch, weil der gut geschrieben ist. Der ganze Cast ist toll. Aber, Aber stimmt, selbst das. In SMS für dich, im realen Leben, wird jemand so lange mit dir texten, ohne das Missverständnis aufzuklären, würdest du wahrscheinlich auch länger verhärmt reagieren, als es im Film passiert ist.
0: Ja, oder man kann, um bei dem Beispiel zu bleiben, unter den Umständen könnte man vielleicht auch bei einem äh, Gut gegen Nordwind sagen, okay, äh, so langsam wird das irgendwie komisch. Erst recht dann, wenn sich ja ergibt, okay, ihr habt beide eigentlich Partner und eigentlich seid ihr zufrieden, aber irgendwie irgendwie bleibt
1: ihr doch beieinander. Also man kann, glaube ich, viel Bei Gut gegen Nordwind ist der Unterschied. Ich finde, das ist ja auch Teil der Dramatik. Der Film behandelt diesen Kritikpunkt aktiv. Bei SMS für dich ist es ein kurzer Plotpoint, ja. weil es typisch ist, dass man einmal das Element in der Romcom haben muss, wo die sich kurz nicht mehr leiden. Aber hm. ich finde, SMS für dich behandelt diese möglichen ärgerlichen äh, Konnotation halt in rom logik und
0: ja ich glaube ich glaube ich reagiere einfach generell sehr allergisch darauf wenn in einer rom der erste Schritt hin zum gemeinsamen äh, zur gemeinsamen Liebesgeschichte daraus besteht dass die eine Person erstmal die Person der an, einer anderen ausspannen ja. muss ich finde allein schon darauf reagiere ich einfach allergisch und ja. ähm, deshalb bei mir, also alles, was, was, was da, damit schon anfängt, finde ich, finde ja. ich schwierig.
1: Auch Sicherheitshalber fürs Protokoll. Ich wollte damit, was ich eben gesagt habe, SMS für dich auch keinen Strick draus drehen, weil mir ging es ja betont. Nö, das kannst um. du auch gar nicht. Ja, na, aber einfach Sicherheitshalber, weil die Argumentation ja jetzt ein bisschen zerschossen war. Mir ging es darum, jetzt SMS für dich als Beispiel zu nehmen für dieses. Es ist ein Film. Ihr sollt das nicht ja. nachspielen. Es, ich Auf jeden hab Fall. Neulich auch äh, dank eines äh, arte Ate-Beitrags wurde ich wieder an Blaubart's Achte Frau erinnert. Sehr lustiger Film, der auch halt von Menschen erzählt, das war damals schon nicht in Ordnung, was sie machen. Heute erst recht nicht. Aber für einen Film ist es lustig, finde ich. Ich erzähle es dir jetzt mal nach und dann kannst du mir entweder den Kopf waschen oder nachvollziehen. Aber es geht halt um, die gehören nicht wirklich zusammen, aber die haben beide Rückgrat und die tun sich beide ein bisschen weh. Aber es ist lustig für uns als Zuschauernde. Und der Mann sitzt in seinem Lesezimmer. Und komplett dialogfrei, die Szene. Sitzt in seinem Lesezimmer, liest ein Buch. Stutzkurs, Stutzkurs, klappt das Buch zu, steht auf. Und Marschmusik fängt an zu laufen. Und er marschiert durch das riesige Haus. Marschiert, 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 marschiert. Geht in ein anderes Zimmer, dort steht die Frau. Die gucken sich an, die gucken sich an. Er gibt ihr eine Ohrfeige, nicht so Will Smith Power-Ohrfeige, sondern halt so, ich weck dich, Ohrfeige. Sie guckt ihn an, er guckt zurück. Sie guckt ihn an, sie gibt ihm eine Ohrfeige. Warten, 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 er dreht auf den Absatz um und geht kommentarlos wieder zurück ins Lesezimmer, während wieder die Marschmusik läuft. Okay. Also ich würde nicht in einer Beziehung leben wollen, wo jeden Moment meine andere Hälfte reinspaziert und mir eine watscht. Nee. Natürlich will ich das nicht, aber einfach dieses komödiantische Timing, dieses kommentarlos, latsch, 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 was falsches tun, Rache, Schultern zucken und wieder zurück, ist vom Timing ja, das her. Ist ja
0: ja, wollte ich gerade sagen, Comedy funktioniert ja über Timing und häufig ja auch über deutlich größere Gesten, ja. als man sie im normalen Alltag erlebt. Also da kommt es, glaube ich, wirklich auf die Verortung im Genre an. Und durch die durch den Gebrauch von Bla äh, Marschmusik, wie du es gerade sagst, glaube ich, gibt die Szene dir genug, damit du dich von dem Realismus dieser Szene dann distanzieren und das filmisch sehen kannst. Also ich,
1: ich bild mir ein, der Film sagt mir nicht, hey, sich ohrfeigen, ist geil aber er sagt halt, diese Idioten, die sich vor ohrfeigen, sind lustig. Und das ist eine Sache, ich glaube, da finde ich es schade, das ist wieder diese Sache, wir wir so als Filmdiskursgesellschaft, äh, wann immer wir ein Werkzeug haben, wollen wir das durchweg benutzen. Das ist das neue Werkzeug. Und dann wird viel, viel, viel viel Gutes mitgetan, aber manchmal dann halt auch zwei, dreimal realisiert man so, hey, du hast auch noch andere Werkzeuge. Wir sind, glaube ich, immer noch in der Phase des, wir kritisieren Romcoms für ihre Übergriffigkeiten. Und ja, das müssen wir in 90% der Fälle vielleicht wirklich tun, aber ab und zu ist nicht der Film der Täter, weil er uns etwas verherrlicht, sondern teilweise haben wir verlernt zu realisieren, das ist Fiktion. Ja, ich habe das jetzt schon mehr von dieser Folge gesagt, aber ich will es nochmal sagen, Wenn wir ab und zu müssen wir auch realisieren, das mache ich niemals nach, aber zum Angucken ist es schön, wie halt den Sprung vom Dach. Und das, ich habe, das. das Problem ist, ich weiß genau, wie diese Zyklen funktionieren. Irgendwann landen wir wieder bei alles, was in rom passiert, wird unhinterfragt heruntergeschluckt, weil wir haben es ja mal übertrieben. Also übertreiben wir es jetzt wieder in die andere Richtung. Und das ärgert mich jetzt schon, dass, dass das passiert. <lacht> und hast du, ich, ich, ich denke, die Antwort sollte selbstredend sein. Daher habe ich auch einfach den Mut, jetzt eine unabgesprochene Frage zu stellen. Hast du eine Erklärung, warum rom so stark auf ihre, das wäre im echten Leben Logik kritisiert werden und andere Genres nicht?
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass das damit einhergeht, dass wir schon über falsche Erwartungen an das echte Leben gesprochen haben. Romcoms nähern ein Stück weit eine gewisse, einen gewissen Durst nach Romantik, nach dem Happy End im Leben und nach Glückseligkeit. Und man guckt sich ja eine Romcom in der Regel nicht an, weil man sich davon überzeugen will, dass es da draußen düster und pessimistisch zugeht, sondern man guckt diese Filme ja eben um. Ähm, um sich mal für einen Moment gut zu fühlen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ähm, je mehr man sich dann irgendwie da reindenkt in die Situation, desto mehr lässt man da an sich ran und desto näher ist es dann wiederum doch gefühlt bei einem und dann lassen wir es doch wieder über tausend Ecken in unser echtes Leben. Während man, glaube ich, sagen kann dass wir uns verlieben und dann Happy End zustande kommt, das ist glaube ich realistischer als dass wir irgendwann mal äh, durch einen Spinnenbiss vom Dach springen oder keine Ahnung, dass wir in Heldenmanier an Weihnachten äh, ja ein, ein ein Hotel irgendwie vor bösen Leuten retten müssen. Also ich glaube, <lacht> auf der einen Seite erkennen wir, da ist kein Realismus da, so, aber die Situationen, in denen sich die Filme abspielen die sind wiederum dann doch realistisch und dass sie und von einem Großteil der Menschen, die es gucken, die spricht das ja schon an inhaltlich und auch ja von 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 den von den Wünschen und Sehnsüchten, die man irgendwie hat. Also ja, das wäre jetzt so ein so ein der Versuch. Ja, würde zu ich
1: zustimmen. ist einerseits das Problem dessen, die Wünsche, die nach Raumkomfort gaukeln bildet man sich ein, die sind realistischer zu haben. Das heißt, die Wunscherfüllung, die ich halt in einem Superheldenfilm hab, ich muss schon ganz schön weg vom Fenster sein, wenn ich denke, ja, ich kann das eins zu eins nachmachen. Hingegen, auch wenn es einem klar sein sollte, dass dieses, jeden Moment kommt der Traumprinz oder jeden Moment kommt die Traumprinzessin, dass das so unrealistisch ist, reden wir uns ein, das könnte passieren. Das heißt, auf der einen Seite ist der Zorn auf Ronkoms größer, wenn halt die schönen Elemente nicht eintreffen. Und andererseits halt natürlich, die im realen Leben unangenehmen Elemente und teilweise auch im Film selber unangenehmen Elemente sind halt leicht danach zu machen. Es ist für mich schwerer, einen Spandex-Anzug zu finden, dem ich toll aussehe und dann zu sagen: So, ich äh, sorge jetzt dafür, dass die Bahn pünktlich fährt, weil ich ich repariere jetzt allein die kaputte Brücke in diesem ja. Anzug. Das ist sehr unrealistisch. Hingegen, dass ich halt eine Frau ekelhaft angrabe. Alles, was man in einer rom sieht, kann ich im Realleben meistens machen. Und dann haben wir noch das Problem, tendenziell sind die Leute, die sich in der rom daneben benehmen, eher die Männer. Mir fallen viel weniger rom ein, wo die Frau so ein bisschen, so nach Motto, okay, für eine Story ist das in Ordnung, aber im Realleben, uiuiui. Das würde aber Ärger geben. Und dann haben wir das Problem, wir sind in einer Gesellschaft, wo, wenn die Männer sich daneben nehmen, die halt auch im echten Leben schon viel seltener auf die Finger kriegen. Bei diesen Dingern. Und ja, das, ich, ich sag mal so, wir haben in den letzten Jahren gesehen, man kann immer noch Romcoms erzählen, die gut sind. Aber ich glaube, Romcoms haben aktuell wirklich äh, gegen die gemischte Kartendecks, mit denen sie zu, zu tun haben. Ja. Wegen der Realität.
0: Ja, und ich wird auch, finde ich, im, im, gerade im Romcom-Genre, weil ich glaube, so. Die Anti-Romcom, die hat jetzt so ihren Platz gefunden und die muss auch im Anbetracht aktueller gesellschaftlicher Entwicklung oder gesellschaftspolitischer Entwicklung sich gar nicht mehr groß zurechtrücken, weil die hat sich hat einfach einen guten Platz da gefunden, was den Realismusgehalt angeht, auch was das Aufgreifen von aktuellen gesellschaftlichen Strömungen angeht. Aber ich bin sehr gespannt, was die Romcom wiederum so in den nächsten Jahren denn noch so für Entwicklungen durchmacht. Ob dann Romcoms ausschließlich im Stile oder ob, ob, ob Rom-Coms dann quasi immer so einen Subtext beinhalten müssen, wie etwa äh, bei Promising Young Woman war es jetzt kein Subtext, aber äh, Und der
1: war auch keine Rom-Com.
0: Nee, nee, der war auch keine <lacht> rom -Com, aber die im Subtext immer so ein Anliegen dann haben müssen, vielleicht wie ein Promising Young Woman. Also ich bin da sehr gespannt, was die aktuelle Zeit mit dem Genre einfach macht.
1: Ja, ich meine, man kann das auch alles sehr elegant umschiffen, ohne diese oioioi, manche sind creepy Situationen. Marry Me hat es ja super, der ist reiner Flausch und dennoch ist da nichts, wo ich sage, ah.
0: ja, aber da ist ja auch die Frau wiederum die, dies initiiert und ja. ich könnte mir vorstellen, in den 80ern wäre es vielleicht der Mann gewesen. Ja.
1: ja, das ist ein Vorteil für Romcoms.
0: Und das finde ich aber so interessant, ähm, das Lass uns mal überlegen oder stell dir mal Mary Me vor, ähm, wenn es da darum gegangen wäre, dass eine Frau einfach blind ihr großes Idol heiratet, dann hätte man dem Film doch sofort vorwerfen können, die ist blind, die wird als die wird als dumm äh, dargestellt, dass sie das macht. Und hier spielt das ja gar keine Rolle. Hier ist es einfach so. Vielleicht hat es eben auch was damit zu tun, dass, dass es die Frau ist, die hier die die... Initiative ergreift.
1: Ja, ja ich, ich glaube, im luftleeren Raum könnte man beides gleichermaßen romantisch erzählen. In der Realität, in der wir uns befinden, ist das viel schöner, wenn Jennifer Lopez endlich ihr Glück bekommt. Ja, das stimmt. <lacht> Interessantes Gedankenexperiment. Das würde gerne auch ja. an euch da draußen weitergeben.
0: Genau. Dann wollen wir zum Schluss noch ähm, ein, eine Frage in den Raum werfen. <lacht> Kann man Romcoms und Anti-Romcoms gleichermaßen mögen? Ja, ja. da braucht man gar nicht. Das sind zwei. Nein, vor allen Dingen, es sind ja auch zwei Filme, die ein, oder zwei Genres, oder sagen wir so, die die, die Anti-Romcom ist ein Ableger des der der Romcom. Es sind zwei zwei Gebiete der romantischen Filme, die ja auch einfach komplett unterschiedliche Ansprüche haben. Und jetzt zu sagen, kann man Romcoms und Anti-Romcoms gleichermaßen mögen, wäre in etwa so, wie man fragen würde kann man Dramen und Komödien gleichermaßen... Genau, gefallen. die Antwort hatte
1: ich auch auf der Zunge. Okay. Ja. Okay. Also so diese, diese Erwartungshaltung, ah, das eine ist unrealistisch, das andere ist realistisch, also ist eins besser. Nein, sie mhm. sind anders.
0: Ja, das ist doch schön. Ja,
1: wir, sind, wir, haben, sind wir, wir haben uns doch noch am Ende zu einer Einigung hinbegeben. Das war doch ein absoluter Romkopf-Spannungsbogen.
0: Ja, total. <lacht> <lacht> nee, also es hat mir mal wieder sehr gefallen. Vielen Freut Dank mich. für diesen schönen Austausch. Der war auch heute irgendwie so, ach, so angenehm, so positiv. Einfach so so schön, einfach. Und ähm, Mary-Me ist ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach gleich Mary-Me angucken. Einfach, weil ich es kann. Und äh, stelle mir einfach vor, der Film würde in vertauschten Rollen stattfinden und mal gucken, was dieser Film dann mit mir macht.
1: Genau. Welcher Rockstar wäre es, bei dem du sofort sagst, ja, komm, was soll's? <lacht> Das ist die Frage, Frage, die du dich dann stellst.
0: Gute Frage.
1: So. Und
0: dann, wie gesagt, schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Thema. Wie steht ihr ähm, zu Romcoms? Was sagt ihr zu Anti-Romcoms? Was sagt ihr zu unserer Einteilung? Würdet ihr da Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Das könnt ihr uns alles schreiben. Und zwar über die sozialen Netzwerke, Facebook, nein, ich will immer Facebook sagen, Twitter und Instagram. Da sind wir nämlich als äh, Film gedacht äh, vertreten und du darfst jetzt mal unsere privaten Accounts hier droppen.
1: Du bist Antje Wessels auf Instagram und auf Twitter und du bist einfach Antje auf Letterbox mhm. und ich bin nicht auf Letterbox. ich bin auf Instagram Sydney Sharing und auf Twitter Sir Donnerbot, denn Sir Donnerbot ist ein Vorfall von Donald Duck und Donald Duck ist die beste Schöpfung, die die Fiktion jemals hervorgebracht hat und sich den Namen zu erdreisten auf Twitter. Das war mir zu dreist. Und daher bin ich einfach nur der Kerl, der sich hat einmauern lassen in einem großartigen Comic.
0: Jetzt durftest du das auch mal wieder sagen. Hast du nämlich längere Zeit nicht gemacht.
1: Ja, weil du es meistens übernommen hast und da komplett durchgeschifft bist. Weil du wahrscheinlich je, jedes Mal, wenn ich es erklärt habe, gedacht habe, Halsmaul. so muss ich Sydney gefühlt haben bei der Wein und der Wind. <lacht> genau. Wollen wir schon, nein, wir wollen
0: noch keine Hausaufgabe aufgeben, weil wir noch nicht genau wissen, was die nächste Folge wird. Lasst euch daher überraschen, wir machen es auch und dann hören wir uns trotzdem auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.